0: causando a morte de pessoas inocentes. Ai, é eles fizeram isso porque acreditavam que não seriam considerados culpados, que o poder deles os blindaria de qualquer consequência real. Mas hoje vocês, o júri, podem provar que não é esse caso. Mais sorriso! Mostrem a eles que eles serão considerados culpados, porque os que têm mais poder também têm mais pelo que responder.
1: E? Você vence o caso. E você não foi nem um pouco útil. Nada.
2: Eu acho que vai causar mais efeito se vier de mim. E temos muito tempo pra alterar as coisas e deixar que eu faça o encerramento.
1: Ai, meu Denis, você não tá ciente, mas eu vou te matar e a Diana não vai me processar. Então não. eu vou sair livre. Só porque é um conflito de interesses. Não porque eu tolere assassinato. Tchau, Denis.
2: Vai ouvir uma para-legal em vez de outro advogado? É, ok, acredito, isso não é nada profissional.
1: Carinha? Isso foi tão bom. Foi tão bom. Sério? O jeito que você usou o peso do dever cívico no seu encerramento, eu quase chorei numas partes. Agora é só fechar com um olhar selvagem o okay? que? Eu acho que não tem mulher selvagem.
0: bem vindos senhoras e senhores, a mais um podcast Podcastadores, o um podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guaranjo e aqui comigo, piadinha que eu ainda não tenho, estão <risos> Eu, Bessio Parente.
3: Ai <risos> I'm, I'm so in love with you. Whatever you want to do que eu nem lembro dessa música, Sérgio. It's all right with me tá bom. Deus, tá bom, tá bom Tá é, bom, é. make me feel so brand é bom, new. Tá bom, né? É, 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 é. é Sérgio vai falar And de mulher ruim Que hoje want não é to spend
2: my life with you Não é stay hoje, não Oh, baby uh.
3: <risos> Chega, Elvis porra. Let's stay together o da... pior
4: que a gente não consegue ouvir o teclado, só ouvir ele cantando. Mais, eu gente. tava
3: entre essa que é do All Green, ou então ah, tá o brincando com amarelo, da Verdi. Não, Aí você tá pensei, brincando All que Green o link é, é esse, cara.
0: É, ah, é é. All Green, é um pelo amor
3: de Deus. O, o nome do cantor é All Green, a gente vai falar de Hulk, então uh. All Green, All Green. Ah, o Ver...
0: Tibério vai fazer uma piada com
4: comida de ervilha.
0: Não,
4: não, <risos> não, 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 não dá Então vamos lá, Tibério Velasquez. Eu fiquei muito confuso com essa série, porque o nome da série é Chihou book a Attorney Atiló e o judiló Ló não aparece hora nenhuma. Ah, de Ló.
3: Você reclamou não. do meu Walgreen, tá? Olha só. Vou
4: um pouco melhor. O...
3: Pois eu é. não
4: entendi essa ideia né, sobre ele. Ainda mais em ele, né? Porque é Atiló é Tiló. Michel Tiló. Vamos lá. Michel Tiló.
3: Michel
0: Tiló. E mais uma vez aqui com a gente, Gustavo Klein, do portal O Hollywood.
2: Oi, a galera, mais um, um prazerzão estar aqui com vocês de novo. geralmente revoltado, depois sair 6 horas da tarde do trabalho, chegar em casa às 10, eu tô com mais raiva que o Hulk Vermelho.
0: <risos> Eita, é, cara. Cara, você atravessou o estado, hein? Atravessou o
2: estado. Eu falo que Jacarepaguá, Taquara é outro estado, ninguém me acredita.
0: É isso aí. Hoje a gente vai analisar a nova série da Marvel de mais um dos heróis da série B, Mulher Hulk Defensora de Heróis. Uma série que é muito mais comédia que ação e traz um clima muito mais descontraído do que a gente vinha vendo até agora no MCU. Mas dois avisos. Um é o já tradicional aviso de spoilers, né? Que aqui vai estar tá cheio. E outro é que a gente ainda. Ainda não viu o episódio final. A gente tá gravando aqui antes dele ter sido exibido, mas esse episódio que você tá ouvindo já inclui o último, não se preocupa. É que a gente, nesse momento, ainda não viu.
3: Esse vai ser mais uma daquelas gravações que a gente fala um monte de coisas sem terminar de ver, e aí depois a gente, pensa, a gente volta para terminar e pensa é, falamos besteira.
0: Já deixa avisado.
3: Então vamos falar besteira, ok, sem problema. Então
0: vamos a essa análise depois dos avisos.
4: Galera, os avisos de hoje serão rapidinhos Porque a gente falou bastante sobre o mulher A gente tava bem empolgado, a série é muito divertida Então, estou falando aqui pra avisar que dia 21 de outubro É dia do meu aniversário Sexta-feira agora, o Caruso vai estar no Arroba Seu Comédia com Alain Ribeiro E sábado no Bora Rir, no Recreio E domingo no Rio Retro Comedy Club E os ouvintes dos podcastadores que forem lá Vão ganhar um abraço Olha aí, que vantagem enorme <risos> É sim, Caruso é muito gente boa Abraçar ele é bem fofinho, você vai ver só E o Elvis vai estar também dia 21 e ninguém vai estar no meu aniversário, provavelmente, porque vai estar todo mundo fazer alguma coisa. Dia 21 também o Elvis está com o Perdidos na Selva no Coordenadas em Botafogo. Olha aí o Elvis tocando essa banda aí que toca muita música dos anos 80 90, rock and roll e outras coisas pop É bem divertido, se você nunca foi, eles faziam, por exemplo, a festa Plock, não sei se você lembra também. Mas é isso, a gente agradece muito a todos que ajudam a gente, que apoiam, que comentam e você também, se quiser apoiar a gente, vai lá na apoia barra podcastadores, apoia.se barra podcastadores, qualquer ajuda que você fizer um real, se todo mundo que ouvisse a gente apoia com o Real a gente estava podendo aí produzir conteúdos semanais e outras coisas novas. Pena que não estamos nesse ponto ainda. Mas a gente espera contar com você. E a gente queria agradecer principalmente aos apoiadores VIPs aí, aliás, aí os Iodas, Sérgio Salvador, Júber de Queiroz, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Mariana Marinone, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Eduardo Tomasetti Eduardo, nome nos deixe, volte. Pedro Neto, Ricardo Gomes e Samila Prates. Aos Super Sayajin. Alexandre Bom, Sérgio Camachi, Renato Veiga, Pedro Ferrari e agora o Diego Vale Valeu, Diego Vale, Obrigado aí pela sua presença nessa lista VIP. Os Mestres do Mago, Marcos Especa, Marcelo Parreira, Mariana Herrera e o Thanos... Hugo Fagundes, Ricardo Varoto e Elzio Lima. Muito obrigado novamente a todos vocês e principalmente essa galera aí que apoia nos níveis mais altos aí, mas você pode apoiar a partir de um real, a gente fica muito agradecido. E você também pode ajudar a gente seguindo nas nossas redes sociais, comprando pelo nosso link na Amazon aqui no site, a gente no, no, no podcast2.com.br dentro dos posts, dos episódios, tem um link pra Amazon lá que você vai conseguir comprar e você comprando pra ali, a gente ganha uma parte lá do valor que você compra, olha só, se você comprar um quadrinho da Shihook hoje, por exemplo, a gente ganha 10% do valor, olha só que é beleza, E melhor que isso. Que é dois disso, né? Bora lá. Vamos seguir com a heroína mais carismática até agora do MCU. Será? Não, não sei. Teve uma arqueira também muito legal. Não, então, vamos sair com a das mais carismáticas heroínas aí do universo Marvel ou de todos os universos.
0: MCU foi recheada de séries. Shirruk é a oitava delas. Então, relembrando, a gente teve antes Miss Marvel, tivemos Warif, tivemos Cavaleiro da Lua, Loki, Gavião Arqueiro, Falcão e o Soldado Invernal e WandaVision. Só que dessa vez a gente tem uma série diferente, muito mais leve, muito mais humorada e com episódios curtinhos e com CGI muito ruim, tosco. Ah,
4: <risos> Pô,
3: fala mal da Fiona, não. Tô... Não, ah, é isso, Fiona, é Fiona. não é a Fiona, gente. É a Fiona. Não, não <risos> posso. Não,
4: não sacaneia. Você que assim tem vezes que eu acho seja meio, meio ruimzinho Tipo assim, ela tá andando E você não sente ela, sabe assim Mas tem vezes que eu acho que seja maneirinha assim Tipo, parece que, parece que pegaram equipes diferentes Sabe, pra fazer uma parada Olha,
0: eu acho que quando tem a cena dela com o Hulk Eu acho que por serem dois CGI's Eu senti menos isso Mas quando ela tá interagindo com pessoas normais Ou com objetos reais Tipo, sentando numa cadeira Ou, ou mexendo num copo e tudo mais Fica esquisito As cenas de escritório
2: que ela Exatamente. tá escritório dela... Que ela é... coloca
0: a perna pra cima... Fica estranho. Tem alguma coisa que fica estranha
2: ali. É o estagiário que faz, eu tenho certeza. Porque é muito <risos> ali... É bizarro, assim. A cara da pessoa é um filme... E corta pro, pro, pro Shrek de... Pra Fiona de Terno. É uma coisa muito bizarra aquilo
4: ali. É. Mas tu quer ver uma coisa, por exemplo... O nosso, nosso apoiador Renato, Renato Veiga... Ele até tinha mandado uma mensagem pra gente... Quando a gente falou sobre esse episódio... Que ele fala assim... Pô, engraçado que no trailer o CGI era muito pior... E tá achando o CGI melhor. Será que tinha sido tipo golpe de publicidade... O pessoal falar mais falar, sabe, do que, pra você ele gostou tu, tá gostando seja então, não acho que seja percepção geral, mas eu, eu tô achando mediano assim, mas tem um, vezes que é melhor e tem vezes que eu acho que é pior mesmo, eu tô acho, tá variando bastante.
0: Eu, eu acho que o fato dela ser uma série de comédia, né, bem mais levinho e tudo mais, faz a gente ter um pouco de, ser menos cri-cri com, hum, com isso, isso tipo é, assim, é. pô, é, hum. não é aquele, a, aquela qualidade de cinema do MCU que a gente tá acostumado mas tudo bem, isso é só uma série de piadinha então acho que a gente se sente no dever de ser menos chato com esse tipo de coisa.
2: Ah, eu não me sinto nesse dever não eu sou super chato mesmo, desculpa <risos>
3: <risos> Eu também discordo de você, Gê, porque pensa só, o MCU tem um, um padrão de qualidade, e sabe, eu vejo coisa com ser tosco sem problema, eu vejo muito filme ruim, mas peraí, isso não, não faz parte de MCU, você botar um CGI tosco, meio que queima filme. E é Disney, né, gente?
2: Tá lá no é. Disney Plus, a série da empresa Disney, tem dinheiro pra fazer... Olha
3: que eu vi o Pinóquio novo da Disney, e o CGI do Pinóquio é tão tosco quanto a Fiona. <risos> <risos> <risos>
4: Mas acho que assim, eu quero ver a Chihuk com CGI um pouquinho pior do que não ter é o Chihuk, porque o custo não, consiga, não consegue, sabe? Ah, sim. Porque Aliás, isso, também, isso aí, né?
3: aproveitando o gancho do que o Tiberio falou, a gente comentou há pouco tempo atrás, num outro episódio, sobre esse formato de super-herói estar saturado. Eu acho legal legal quando a gente vê uma série diferente que é uma sitcom, que é uma bobagem divertida e que ela quebra a quarta parede, conversa com o público, tipo ah, hoje vai ser aquele episódio de encher linguiça. E eu acho bacana você ter isso e porque estamos experimentando novas fórmulas em vez de ficar só naquele negócio de a fórmula do super-herói e tal. Tu, Não, vamos experimentar novas fórmulas. Vamos botar agora uma, uma sitcom de uma, de uma advogada Hulk. Acho, acho bacana eu isso. Eu
2: concordo com isso, mas, mas eu tenho um, um adendo que eu farei mais para o final de, do episódio, Vossa Excelência. <risos> <risos> Ô Tibério, sabe o que me chateia essa história do CGI? Hum. É você assistir Anéis de Poder, que é uma série também lá da Prime Video, entende? E, e é, um, é tipo desbundante esteticamente aqueles é verdade, cenários, aqueles aquelas terras que é tudo, a orelhinha às vezes do, dos bichinhos, do, dos elfos ficam ligeiramente quase tosca mas engana a gente você tem ali a, a casa do dragão, tudo bem, é né, um breu, uma escuridão a gente mal enxerga, mas os dragões né, você acha que eles estão ali de verdade você, parece que, sei lá que a Daenerys realmente pariu aquelas é sabe? É,
4: mas sabe o que eu acho? Eu acho que assim, de repente o MCU, né no caso a Disney, ela vai ter muito mais material, muito mais produto saindo de produção própria, acho que eles não têm esse custo, esse, esse custo, não, esse, essa capacidade de fazer uma, uma série tão épica quanto a Prime e a HBO estão fazendo, e eles fazem assim mas você vê que a frequência é muito menor, acho que é o tipo de investimento mesmo, a Disney está preferindo investir menos e gerar mais conteúdo assim, divertido, que o pessoal vai gostar e tudo mais, do, do que você fazer uma grande produção épica que você vai fazer daqui, só daqui a um ano ou dois, sabe? Olha,
0: eu, enquanto vocês estão falando, eu estou tentando me analisar aqui, ele saber por que eu tô sendo tão tolerante com, com o CGI, eu percebo o erro e eu achava que era por, talvez, né por pelo fato de ser uma série pequenininha e uma levinha, mas uma outra razão pode ser, cara, o incrível carisma da Tatiana Maslany. Eu, 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 tô, eu tô muito amarradão nela eu não vi Orphan Black, então eu não tinha contato gente,
2: com... cancela o GG, tira ele do podcast cancela <risos> por exemplo, não,
3: não conta, é... por conta que eu também não vi não, tá e é, mas... cancela todo mundo Tibério, tu viu, né, pelo amor de não, não. Deus eu só vi a minha temporada
0: mas ah, olha, que... Gustavo, eu só ouvi muitos elogios quando começou a E eu tô, nossa, mas você não viu a outra série que era incrível? Então eu fiquei com vontade uhum. de ver. Eu, eu acho que eu ouvi pouco falar dela. Mas o fato é, e aí o meu comentário, eu acho que eu gostei tanto da atriz, eu gostei tanto do carisma dela. Cara, eu queria ser amigo dela. E aí, psicologicamente, me aumenta a tolerância de ver as cenas com ela, porque é, ficou meio ruimzinho. Mas cara, faz o que você tá fazendo,
4: maravilhosa. Ficou, tá demais. A história que você tá me vendendo e eu tô comprando. Ah, mas Lani realmente, cara, ela, ela tá muito, muito simpática, né, na série. Você quer ser muito amigo dela mesmo, como o GG falou. E isso faz você gostar mais da, da She-Hulk, porque, assim, nos quadrinhos a She-Hulk, ela quase não fica muito como Jennifer. Na verdade, ela tem uma fase aí, né, durante o, o John Barney que escreve escreve ela, que ela, a, tem uma, ela sofre um, uma contaminação de radiação que ela não consegue mais se destransformar de She-Hulk, né? Apesar dela de ter essa capacidade, como eles falam na série, que ela consegue transformar, se transformar como Jennifer e she aí, à vontade diferente do primo dela. Nos quadrinhos, tem uma época que ela não vira mais é, Jennifer, ela só fica só como o She hulk E é tão legal ver a, a Maislane como Jennifer também, ainda bem que não fizeram isso ainda na série, pelo menos ainda, né? Talvez, não sei, pro futuro aí, para um filme, sei lá, pra um final, pra um último episódio, a gente não sabe ainda, vamos descobrir. Não, acho, acho que não vão fazer não, cara. até porque se for levar esse efeito pra filme, aí vai irritar mais. É, mas acho que no filme eles tratariam melhor, acho que a questão mesmo é custo, né? Quando você usa ela mais como Jennifer, é mais barato, né? Só que
0: se você <risos> coloca ela num, numa produção com investimento melhor, aí é difícil voltar aquilo né? As pessoas vão
4: comparar muito, falo, Pô, pera, era, já tinha consertado. Por que, que voltou a ficar ruim? Ah, mas com certeza doido. Acho que não, ela não vai aparecer em nenhum filme. Com certeza vai. É,
2: eu tenho um amigo que inclusive falou isso, que tá doido pra ela aparecer
4: num filme pra ver ela com de CGI decente. Lembra do Yoda quando fizeram ele melhorando, tentando fazer mais real e o pessoal reclamou porque gostava do Muppet lá do episódio 5? É, porque questão, aquele lá foi pouco, ruim,
3: também, né? Foi tosco. Aquele Yoda CGI tosco. Pô,
4: mas era mais parecido com a realidade. As orelhas tinham movimentos mais reais, eles se baseiam.
3: realidade, ele é um... <risos> ele é um Muppet. <risos> a realidade <risos> dele é um Muppet. <risos>
4: Sim, mas exatamente, as pessoas queriam um Muppet, né? A
3: voz dele é a voz da, da Miss Pig, já reparou isso?
4: Aí eles modificaram depois pro episódio 2 e depois refizeram o episódio 1, um, colocando ele mais parecido com um boneco porque as pessoas sentiam falta de ver ele se movimentar como um boneco e não como um ser real, né? Então, sei lá, vai que a Shiruku também acontece isso das pessoas. Eles tentarem até manter essa qualidade de CGI ou melhorar um pouco, mas não tanto pra poder você não achar que é outra pessoa completamente diferente. Mas eu, eu gostei também da, da, da atriz, cara, é muito boa. Cara,
2: eu sou muito muito suspeito porque assim quando você assiste a Fan Black que ela faz 397 personagens e ela prova que ela é uma das maiores atrizes de todos os tempos e ela é engraçada e ela é dramática e ela é tudo ao mesmo tempo agora já é assim, eu sou muito fã dela muito putinha de Tatiana Maslan, e assim, Então, <risos> quando falou que era ela eu só pulava aqui dentro de casa, soltei fogo de artifício, <risos> falei é... aí pra mim é assim, eu já tava gostando da série de saída porque já era ela, aí eu já tinha lido também os quadrinhos da Mulher hulk que eu achava divertido, então já entendia qual ia ser apegada, já tinha uma noção apesar de que eu não li muita coisa, mas li alguma é... e é isso, eu acho que tá muito maneiro assim, ter uma comédia, ser uma comédia mais leve, tenho reclamações tem porque senão não seria o Hollywood Channel mas <risos> eu gosto muito, eu acho muito divertido
0: e eu achei bacana a interação dela com o primo, né cara, assim, aí já é mérito de roteiro, mas eles agem como primos mesmo né você vê que eles têm uma intimidade ali de uma história, é, um meio que implicando com o outro, um respeito lógico, cara, sei lá, eu, eu me vi com com as minhas primas. Era é exatamente aquilo ali. Aquela implicância, aquele carinho, aquela brincadeira, aquela vontade de zoar o outro. Achei perfeito, cara. Achei esse, esse tom dos dois muito bom.
2: Concordo. E é, e é muito engraçado porque, assim, o o Rúfalo, né, parece muito ser esse cara amigão, parceirão que a gente vai dar mais o é. zoar e aí e, e, e a Tatiana traz isso junto, né, parece que eles ficaram melhores amigos é. e a qualquer hora a gente vai esbarrar com eles tomando cerveja ali na esquina é,
0: eu acho que todo mundo que apareceu depois
4: meio que se divertiu, né, a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios e só antes de, de seguir, só queria falar que você falou, né, que essa série é diferente, uma pegada diferente, na verdade é a primeira série de comédia do MCU, né, as outras séries elas não eram séries de comédia, elas podiam ter uma coisa engraçada, mas era um série é, de outros temas Aventura, sei lá, terror, Mas não tinha comédia A comédia ela veio Agora é essa que é completamente comédia Ela tem essa situação de sitcom De que cada episódio é, Ele é praticamente solto Apesar de ter uma relação entre eles Mas você não... Tipo, hoje mesmo Eu assisti o episódio E minha esposa assistiu comigo de hoje E ela viu, tranquilo Não precisou... Ela fez duas perguntas que, se, ela se Como é que ela se transformou em Hulk E outra coisa que eu não lembro agora E o resto assistiu assisti E riu e, e tranquilo Então, assim, eu acho que isso, isso tudo É uma nova a forma que eles estão usando pra fazer aí. E pode funcionar com outros personagens também, que tem uma pegada mais cômica, né? Então... Mas eu entendi então que ela não tinha visto o outro.
3: Eu... Quando o WandaVision estreou, a gente achou que ia ser sitcom, mas não, não era, só o início. Depois é que a gente descobriu que tinha um grande plano por trás. É.
4: É. Só você e... que achou que ia ser sitcom, cara.
2: Mas <risos> Loki não só... era pra ser comédia, não, gente? Não. Eu achava que Loki tinha essa intenção de
4: ser comédia ali é. Inclusive, o, o Ricardo Varoto, também que é nosso apoiador, perguntou, será que essa decisão de seguir episódios Quase que individuais por semana, como o Sitcom, ou seguir uma história grande, como normalmente a Marvel faz. Você acha que vocês acham disso? Porque assim, muita gente está reclamando, né? Ah, porque o pessoal fica mal acostumado, né? A gente tem toda a fase 1 do MCU, que é praticamente uma grande, mega história contada durante 10 anos, né? E apesar de ter uma... suas individualidades. E a, as séries também, elas são todas interligadas, né? Você fica sempre com um gancho para próxima, você fica, cara, o que vai é acontecer no próximo? E essa não. Essa você termina se sente feliz, de barriga cheia, e você quer ver o Próximo, mas não tem aquele desespero porque eles não dão esse gancho. O que, que vocês acham que, que a, a, tá funcionando essa, essa
2: aí? Cara, tem uns episódios que tem gancho, né? Tem uns episódios ali que no finalzinho deixa aquele rastrinho de. aquela migalhinha de pão assim, que fala: olha, é. isso aqui vai combinar em algum lugar. Então acho que isso também ajuda a manter a gente interessado. Teve um episódio ali no meio, quando na hora que vocês falarem eu vou comentar melhor, que me deu um pouco de. Falei: ah, será que isso vai cansar? Será que já deu? Mas depois no seguinte eles ligam Foram espertos aí mim foi melhor
0: É, eu acho que eu sei o que você vai falar é, Mas sim, eu percebi um pouquinho isso Mas de qualquer forma, cara, eu achei o roteiro bom O roteiro bom porque ele não é pretencioso, né? A é. gente, a ideia é ver como é que é o dia a dia De um super, uma super heroína Que não age como uma super heroína, né? ela quer viver a vida dela Ela não escolheu aquilo ali, ela falou pro, pro Bruce Eu não quero ser uma super heroína Eu quero ser uma advogada E aí, ok, como é que a vida dela agora se, se vira Ainda mais porque ela não tem identidade secreta, né? Eu achei legal Tem esse lance que
2: as pessoas também parecem que, às vezes, quando não gostam, é porque não entenderam que, desde o começo, ela diz que ela não quer ser uma super-heroína. Então, não dá pra gente esperar uma série de super-heróis de uma pessoa que não quer ser super-heroína,
4: né? É isso que aí. Ser toda coisa. Que fez todo sentido. E acaba sendo, né? Sem querer, querendo.
0: E aí, eu puxo o foco pro outro extremo. Se eu gostei tanto da Tretiana Maslani, eu odiei a Jamela Jamil, que seria ah. a... Como é que é o nome dela? Da... Da... Titânia. De Titânia. Titânia, cara. Eu achei tão... Pelo seu ah, você discorda de mim. Mas eu... eu achei tão caricato, cara. Tão ruim. Eu preferia uma série sem vilão do que ter um vilão ruim, na minha opinião, né? Como é esse que foi apresentado aí.
2: Cara, eu acho que a Jamila Jamil faz tão sensacional essa coisa da influencer que se acha mentida besta fútil. E Patricinha, eu acho tão engraçado que ela faz com, aquele carro, com aquela peruca de careca longo do Saara. <risos>
0: cara, que motivação escrota, né cara, porque uma pena que a Nádia não tá aqui, eu até gostaria de trazer esse debate pra ela, porque num lado a gente tem uma série que aborda temas femininos, é, sei lá, fala dos abusos, né, tipo a subir na rua, mansplaining, gente mandando ela se controlar, né, chamando de emotiva, é, esses problemas que as mulheres passam e aí por outro lado tem uma, uma vilã que a motivação dela é, é porque ela quer ter mais atenção que a
4: outra, e é uma mulher mega fútil, sei lá, isso me pareceu que empobreceu um pouco o todo. Mas ela é exatamente a vilã, né? Ela, ela é pra ser uma, uma, uma imagem não tão legal da, da coisa, né? Sim, aí você pega uma pessoa
0: perigosa, uma pessoa, sei
4: lá, com, como qualquer mas, outro vilão, não né? Ela, ela não é a vilã, ela é uma vilã, né? E ela, e ela não é tão vilã assim. Tão ela assim. é a vilã da, da série, né? Vi... Não, é. não é não, cara, a vilã da série. a gente vai descobrir ainda quem é, porque na verdade são as pessoas que querem difamar ela, que, que é. como, pô, outras coisas, né? Que dormiram com ela e filmaram. É isso isso e deve aparecer no é. último episódio que a gente não viu, mas até então, a Titânia era. tentou roubar o, o sangue dela ali aquela hora, e depois aparece um, um extra no outro episódio, essa esse grupo é Existe
3: não. alguma coisa lá no fundo que a gente não sabe exatamente o que, que é. Ela
4: não é vilã, ela é só um É que as galinhas de pão ali que eu falei, que tem uns
2: episódios que vão deixando uns ganchinhos, é. dizendo que tem alguma coisa O ouvinte vai estar tá,
3: tá rindo, ha, mas afinal todo mundo já sabe, porque foi explicado no último episódio, mas a gente ainda não sabe. É. É. <risos> mas, GG, já, já, já que você falou da Nádia, eu queria xingar esse podcast, que como é que vocês têm um podcast que vai falar de uma mulher advogada, e vocês têm uma mulher advogada que é fixa do podcast, que é a Nadia e a Nádia não tá aqui. Pô, Nádia, cadê você? <risos> e, e de cabelo verde também. Pois é, eu, 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 eu vou eu desassinar o podcast, não gostei é. disso, eu queria, eu queria a Nadia aqui.
4: Assim, a gente tá gravando aqui hoje, mas a gente tá intimando a Nádia a mandar um áudio com suas informações, seu parecer sobre a série, senão ela tá intimada a conhecer o Jude Law como um Ash Hook. Senão ela passa no RH.
2: <risos> Tem uma piada aí, que é justamente a oposição da Jennifer de ser uma mulher inteligente, formada, que tem essa confiança de que sabe que é crânio, que sabe, e que e na verdade aí tem uma questão de uma autoestima, né, que ela, de, enquanto forma física dela nesse lugar que ela não tem tanto, que ela vai adquirir com a mulher Hulk, mas que ela tem todo esse lado de mulher empoderada pelas conquistas dela, pelo que ela construiu. E aí vem a outra, que também é uma realidade que as pessoas, que né, que tá ainda mais em voga do que nunca, de, das influencers, e talvez seja uma crítica também, né? Assim, olha... A vilã é a influência, né? A vilã é a que é fútil... A que é vazia... A que é... A motivação não é... A... Talvez a... A mais... Não sei que adjetivo usar... Me claro...
0: <risos> olha, eu não tenho nenhum problema com a atriz... Eu adorava ela no Good Place... Eu acho ela super engraçada... E ela faz esse papel bem... O problema é o papel que escreveram pra ela, né? Eu preferia uma série sem vilão... Só com essas é, personalidades, né? A aquele cara que... Que foge de conflito sabe? Esses caras que são os vilãozinhos do episódio, eu preferia uma série assim, e aí deixa pra costurar a parte mais crítica no final, do que ter uma pessoa tão, sei lá um vilão tão caricato quanto ela
4: mas eu acho que, eu acho que ela é um vilãozinho de um, de um episódio, cara, não é o um vilão da série, cara, você tá, acho que você, cre você cresceu ela mais do que ela é pra, pra, pra série é
0: porque ela volta em vários, né, cara então, se ela tá
3: reaparecendo
4: eu entendo que ela é a vilã que costura,
3: hum, né? Ela reapareceu pra fazer a piada pra fazer a continuação da piada. Eu não acho
4: que não, acho que ela é uma vilã de episódios episódio que, que pode vir aparecer no futuro ela pode ser recorrente, pode vir ajudar a Shihouk e a mulher né, em algum momento com outro caso, assim, eu acho que ela, ela pode ser recorrente porque ela é legal, assim, é uma personagem divertida e tudo mais, apesar de ser uma vilã, mas assim, não acho que ela, tipo é, vai, é o grande vilã dessa vilã, a da série é muito maior que isso, né a gente tá vendo aí. É, mas é porque ela apareceu no primeiro, né, ela derrubou lá a parada depois ela aparece, Primeiro é, A primeira é... apareceu no segundo pra mostrar que a fazer a, 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 a Jennifer se transformar Hulk e, e pisar pra pular e perder emprego e arrumar outro emprego, ela foi, ela serviu aí de escada, né? Aí depois tem
0: o julgamento dela, tem aquela briga dela lá com relação à marca, depois aparece ela no hum. casamento, sei lá, ela apareceu em vários momentos, me pareceu, eu entendi esse personagem como não. a nêmesis da mulher Hulk, o que tira um pouco a força da mulher Hulk, né? Pô, peraí que a, a, o meu adversário é realmente uma pessoa tão meio idiota não, assim? Não, não
4: é, exatamente, porque exatamente não é <risos> Eu acho que ela é uma das... Tanto que a Shihuki não não <risos> se cansa pra derrotar ela quando vai pro, pro pau mesmo na mão. É, não, é não mas é.
2: acho que tem dois, duas coisas aqui. Que é uma, talvez seja as Gênesis, né? Ela tá começando e a partir daqui é que ela efetivamente possa vir a se tornar uma vilã tão forte quanto pra... Né? Porque nos quadrinhos tem essa rivalidade. É, talvez o início seja pra ser essa graça comédia, uma, um início leve. É, começou por, por conta de uma coisa vazia, mas daqui pra frente... Eu lembrei da chita da, da Mulher Maravilha que também uhum. era meio, né, tipo tô com inveja e... Ah, tá. Uhum. Uhum. É, Você tá falando é do, do Mulher
0: Maravilha 1984, né?
2: Eu acho que o gg tem alguma razão, mas, mas que eu achei melhor, por exemplo.
4: Não, o GG não tem razão
2: não, cara. Não começo não. Né? <risos> tem sim, tem sim. Meu lado politicamente correto acho que ele tá com razão mas é porque eu acho tão divertido ali a Jamila e acho que tem essa oposição, né, da, da mulher uhum. que, que valoriza demais o. o, o visual e a beleza e produtos e que engana e que é ardilosa com isso né e que na verdade tá falando ali sobre alimentar um pensamento em lugar da mulher que nem é mais pertinente, não deveria ser mais pertinente mas continua sendo nas redes sociais em oposição a essa mulher que a Gala agora também é super forte, mas que é inteligente, bem humorada simpática foda no trabalho dela enfim, uma mulher que deveria ser mais a mulher da nova
4: geração.
3: Eu acho que os Gustavos estão se ajudando, hein? Vamos é, <risos> é, montar o time dos nomes esquisitos e vamos... Eu, eu queria
4: voltar agora pra gente falar de uma coisa muito importante para um episódio da Chihulk, que é bloco de quadrinhos, olha aí. Mas pra quê? Não, mas é rápido, eu prometo que é rápido. Uma coisa interessante é a She-Hulk, ela foi o, a última personagem que foi criada pelo Stan Lee, né? Antes, antes do, da, do retorno dele na década de 90 pra Marvel. ela foi criada pelo fato de que a Marvel queria ter os direitos de uma mulher poderosa, porque a série do Hulk, ela tá fazendo muito sucesso nos anos 80, né, ela no final dos anos 70, nos anos 80, ela tava fazendo muito sucesso a série do Hulk lá, que a gente... Que a gente uhum. do Hulk, do Hulk de, de Sandália. E ao mesmo tempo, a série da Mulher Bionica também fazia sucesso. Então eles ficaram com medo da produtora de televisão, né, que passava elas, ter essa ideia de juntar os dois e criar uma Mulher Hulk. Então eles chegaram pro Stan, pro Stan Lee e falaram, cara, a, e pro João Buscema, na época, falaram assim, vocês precisam criar uma Mulher Hulk, antes que alguém crie, porque se alguém pensar nisso, a gente quer ter os direitos dela e poder cobrar por isso. Porque né, eles não tinham mais o direito para a televisão do Hulk, que tinham vendido, e aí eles criaram a Selvagem Mulher Hulk, né, a e nos anos 80, 1980, que era, e a partir do nada, né, e criaram lá todo o histórico dela, tudo mais, e aí foi engraçado essa curiosidade pra ela, ela existe da década de 80, só que quando ela foi criada, ela não fez tanto sucesso quanto as pessoas esperavam, né, ela, ela tinha um sucesso e tal, mas ela não era uma personagem tão famosa. E aí, é, um pouco mais tarde, o John Byrne, que desenhava Os Vingadores, lá em 83, se tornou é, responsável pelo quadrinho dela, tanto é, desenhando quanto escrevendo. E ele deu essa pegada de comédia nela, de fazer essa Quebra da quarta parede, começou a fazer essa pegada assim, e cara, isso foi... Pô, o pessoal explodiu a cabeça, isso que fez ela se tornar tão famosa, assim, de é, ser tão independente, e as pessoas não se preocupavam muito, ela, ela na verdade, antes disso, ela fez parte do Quarteto Fantástico e tal, mas essa fase do John Byrne, que inclusive tá na paninha e saiu agora recentemente no Brasil, como um super encarnado naquele ônibus, né? ônibus, que, que são aqueles livros de 800 páginas, né, e tal, e não sei o que, que saiu toda a fase dela, da sensacional she que durou 60 edições em 89, repetindo o título que ela, do quadrinho de 85, e aí ela durou aí de 89 até não lembro agora dos anos, mais 90 aí alguma coisa só. Mas assim, vale a pena o pessoal que quiser conhecer assim, se não quiser ler tudo dela, pegar essa fase aí do John Barney, que tem muito mais a ver com o que a gente tá vendo na TV agora, apesar de as referências serem saindo de vários lugares, mas é, fica só a dica aí, essa curiosidade.
0: Vamos passar pros episódios, porque a gente já tá tentado a ficar entrando na história, então vamos passar para eles já. uma vez. No primeiro episódio, a série começa com a Jennifer Walters contando pra gente sobre um acidente de carro uns meses atrás, onde ela e o Bruce Banner, que era o primo dela, acabaram sofrendo. O sangue dos dois, de alguma forma, foi misturado e ela passou a se transformar no Hulk também. Eu pergunto pra você, Tibério, não podiam ter feito pelo menos uma ceninha com uma transfusão de
4: sangue? Pra não ser só um sanguinho que tocou em outro sanguinho e aí deu tanto <risos> poder pra ela? Isso soou estranho pra vocês também? É, ficou muito simples, né? Porque nos quadrinhos é uma transfusão de sangue, né? Ela, ela precisa, porque ela tá na situação lá de, em que precisa e o primo dela é quem pode ajudar ela pra ela sobreviver mas sei lá, cara não é uma curiosidade também sobre não essa incomodou. série você sabia que esse episódio essa parte toda ia ser pro final ia ser o último episódio o oitavo eles iam começar ela já como Shihuki e no final ela ia contar como que ela se transformou na Shihuki e aí como o primeiro episódio o piloto na verdade eles acharam que ficou muito simples muito qualquer coisa não iam pegar as pessoas eles resolveram mudar a ordem e contar a história dela primeiro as pessoas se identificar e daí sim contar a história dela é, eu acho que ficou melhor assim mesmo
3: todo mundo ia querer saber eu gostei de como ficou, eu gostei é. desse negócio inclusive eu, eu vi por aí críticas pessoal criticando, ah, porque o Hulk ele não, é, ele não tem controle, e como é que ela pode ter controle? Eu, Ué, gente, é, ele explica isso, N nenhuma outra pessoa foi contaminada desse jeito, então não sabe como é que o troço vai reagir com outras pessoas, você não tem uma taxa de amostragem grande o suficiente a ponto de você ter uma regra fixa, então eu achei que valeu pra mim convenceu. Uhum.
2: E ele fala também que eles têm no DNA deles uma coisa qualquer que lida melhor com a radiação gama que outra pessoa que também recebesse esse sangue não ia, enfim, virar Hulk que nem eles. Ia acontecer qualquer outra coisa.
4: Hum, provavelmente uma pessoa em um milhão conseguia sobreviver a, a, ao é, contato com o sangue eu... do Hulk, né? Ela como ter um DNA próximo ou... É, o, o que eu, do... eu realmente encrenquei na quantidade. É, se fosse,
0: caramba, você tava totalmente encharcada de sangue ali, o que não ia acontecer porque é Disney, uhum. né? Uhum. É, justifica. Mas, pô, pera aí, foi um golinho de nada ali de, de sangue. É,
4: se você pensar que, assim, a pele do Hulk, ela é praticamente in, 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 é, né? conseguiria furar, Você, até no próprio filme do Hulk quando eles tentam enfiar uma agulha nele, ele a pele dele se transforma e eles não conseguem furar, então tem umas coisas assim que pra ele sangrar, seria uma coisa meio assim, foi uma forçação aí pra poder explicar rápido isso, né, eles não queriam perder Mas tempo. Mas ele
2: não tava de... Tava ele de não tava de, de Bruce Banner, então
4: Tava, na verdade ele, ele tá usando agora o Bruce Banner tá usando uma, uma pulseira né, que ele explica, tipo um relógio que não deixa ele se transformar em Hulk quando ele perde controle então é o que ele faz ele aparecer, por exemplo em Shang-Chi como Banner né, teve, não lembro lá da para do lado da Capitã Marvel, né, naquela cena, e uhum. aí, assim, então a gente tá levando isso aí, ele sangrou desse jeito, mas é, tudo bem, essa é beleza, né, cara, eu, eu vou ficar questionando ciência no mundo super-herói, que vai ficar enrolado isso.
0: Outra coisa que eu queria te perguntar, cara, é o que causou o acidente foi uma nave
4: espacial, isso hum. não, não voltou mais, que diabo de nave espacial era aquela?
3: <risos> isso não voltou mais, é verdade Voltou sim.
4: Essa nave, na verdade, é uma nave de sacar... É uma nave saquei. dupla. Sabe onde o Hulk <risos> vai durante aquela a, o filme dele do Thor Ragnarok? Então, eu falei filme do Hulk, porque que é filme do Hulk, né? Não é filme do Thor. <risos> então ele vai lá, é esse planeta, né, onde tem a guerra. É de lá essa nave, então é como se estivessem atrás dele, sabe? Isso. E tem é um, um outro episódio
2: depois mais para frente que ele liga para ela de dentro da nave. É, e tá voando, né? Ah... É verdade, é verdade. Então volta, é porque a gente não sabe onde é que isso vai dar e no, M é. no,
4: no same MCU, mas, mas volta. Assim. Nos quadrinhos, o Hulk ele vai. Aí tem um filho, né? Desse planeta, que é o Scar e tal. tal, tal. Então, assim, de repente, eles, sei lá, estão pensando em voltar alguma coisa aí com o planeta Hulk aí, né? Sei lá, vai saber. É.
2: Agora eu, li uma, eu vi uma coisa que eu achei bacana: que foi uma pessoa defendendo essa, essa origem nova, né? Porque falou assim: cara, pensa o que com a gente? Depois de toda a trajetória do Bruce Banner nesse no, no MCU, ele pensar em fazer fazer uma doação de sangue pra salvar a prima sendo que ele sabe é, já, porque no MCU já teve sim. irem atrás do sangue dele, o sangue dele gerar não sei o que eu não sei se foi o abominável que surge a partir do sangue dele, alguma coisa assim então nessa linha temporal do MCU não fazia sentido ele
4: doar sangue pra ela então tinha que ser meio que acidental mesmo é, é verdade, porque seria muito muito escroto ele fazer, de propositalmente botar o sangue dele nela, se bem que assim uma forma de fosse entre vida e morte não tivesse outra forma, talvez sei lá. É, é, exatamente, entre vida e morte Mas e era agilizada também, né, gente? Foi
2: <risos> segundos ali, deu uma agilizada. No episódio tinha que ter meia hora. É,
4: exatamente. É que eu, eu falei. Eu... Se não,
2: metade da série a gente ia perder vendo a mulher hospitalizada. Aí virou E.R. <risos> em vez de Ellie MacNeil. <risos>
4: Vamos
0: seguir, né? Então, pegando esse gancho, logo a sequência... É a cena de treinamento, né? Ele treinando ela pra controlar os
4: poderes.
0: E ela fazendo isso
4: facilmente. <risos> achei interessante. E ele bolado com isso. Fazendo isso pra realidade, as, as mulheres desenvolvem mais rápido que os homens, né, cara? Eu vejo as meninas da, da escola do meu filho parece que elas são mais velhas que o meu filho. Porque as, as mulheres as meninas são muito mais inteligentes. Sei lá, mais rápido, é engraçado isso. Nesse desenvolvimento. A
0: de força nem é, né? Pelo menos eles não, eles não forçaram a barra nisso. Mas o que eu achei interessante foi ele se surpreender. Ele agir como se ela fosse perder o uhum. controle ali, né? Como se ela fosse um Hulk. E
4: aí ele percebeu que, não, peraí,
0: ela era uma pessoa normal.
4: Aí, tipo, pô, eu não faço isso. Achei maneiro esse cenáriozinho. É. Tem umas lembranças do MCU, ele fala que a Natasha, por um tempo, canta a música de dormir pra ele, né? Tem umas, umas brincadeirinhas, umas piadinhas assim que você vai pegando. É, né?
0: é verdade. Que ela não precisa
2: nada disso. Mas eu achei maneiro mesmo, foi ela respondendo
4: mas eu tô sempre
2: controlando a minha raiva. <risos> é, tem isso. Eu passei a vida controlando a minha raiva, porque ser mulher
4: só controlando a raiva.
0: É, é verdade. Isso basta ser mulher, né? <risos> é, isso Achei muito
4: maneiro Tem uma curiosidade também Aquele Thunderclap Aquele tapa que, que vira uma onda Assim de, calo uhum. de vento, né? O Hulk faz pra ensinar pra ela Depois ela até repete Mas ele não faz isso Nenhum filme é, do MCU Posterior ao Incrível Hulk de 2008 de 2008 Nenhum filme que ele aparece Depois ele usa esse golpe Ele só usa no filme lá Original lá Que a gente ficou até Na dúvida se era MCU na época e tal Mas depois já foi aprovado Mas desde então nunca usou Você tá falando do filme Com o Edward Norton É, com o Edward Norton 2008.
0: sim é. Bom, e aí o episódio acaba Na cena lá do tribunal, né? que ela passou esse período inteiro contando o flashback pra gente, volta pro presente, e aí ela, sei lá, no meio da defesa, lá é interrompida pela Titânia, que aí tem aquela varinha mágica narrativa, né? <risos> Destruiu a parede e forçou a Jennifer se transformar, ela acaba derrotando a Titânia e volta ao normal pra fazer o argumento final da defesa. Esse retorno foi perfeito, né? Agora, hum, t -t tipo, deixa eu limpar, limpar a poeirinha
4: aqui do ombro, deixa eu continuar trabalhando. rasgada a roupa, né? Muito...
3: <risos> a roupa dela é um troço que podia ser um pouco mais bem cuidado, porque ela vira Hulk de desvira Hulk, vira Hulk, desvira Hulk, e a mesma roupa e cara, peraí, Caramba, você devia estar mas... com uma roupa mais larga quando você é Jane e sei quando lá. ela
4: fica a Jennifer, a roupa dela fica gigante nela, cara. É, 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 isso, é ela já veste eu, mais, eu... mais larga. Não, não,
3: fica não, fica não. Ela usa roupas que são ok. Não, velho,
4: é gigante. Tanto que,
0: Elvis, ela é obrigada a trabalhar de mulher Hulk, então ela não fica como, como Jennifer Walters no, no trabalho. Ela já, ela já sai vestida uma roupa maior. Quando ela tem que ficar pequenininha, aí você vê o quão grande é a roupa é, dela. Talvez né? esse
2: é. episódio não tenha ficado tão claro, cara, mas tem um que assim, o do casamento é, é um saco de batata que é vira agulha, aquela roupa do casamento é, dela cara. parece que ela vai tropeçar com a cacara no chão de tão maior que a
4: roupa é aquela <risos> fica meio de dimocó, né, com blazer é, Ei, então, <risos> o blazer Didi Mocó. eu sabia que eu conheci ela de algum lugar <risos> antes de sair do episódio, tem uma coisa que a gente tem que lembrar que é a cena pós-crédito, que ela fica feliz porque ela descobre que o Capitão América fode <risos> Não lembro é. dessa cena pós-crédito. É, Como é ela, que é? Ela, C ela tá conversando é? com o Hulk na fogueira, aí ela fala alguma coisa sobre Steve Rogers, aí ela fala, Steve Rogers não é um virgem, ela, ele perdeu a virgindade com uma garota em 49, num tour pela, sei lá onde. Ela, eu sabia! Ela, você não tá bem, mas ele falou assim, oh, o Capitão América fode! Aí acaba o episódio, assim.
0: <risos> é verdade. É, eu tinha esquecido desse. Ela, ponto. Cap Capitão América, fuck! Ah, assim. Pena que eles deixaram de fazer as cenas pós-créditos no meio, né? Eu, eu sei legal se estivesse é, continuando.
4: É, eu não entendi também. É que assim, você não espera que tenha nos primeiros episódios Mas, bem, tava tendo, aí tu fica lá esperando, é, fica tendo, já, esperando não
0: tem nada. já que tá tendo, né? Bora pro segundo, então Episódio 2 é o episódio do trabalho novo. Ela fica famosa depois de derrotar a Titânia e ganha o apelido de she Só que ela perde o caso que ela estava trabalhando porque a defesa argumentou que a briga dela com a Titânia acabou influenciando o Judy, que se sentiu ali agradecido, né? Por ela ter salvo todo mundo. E aí, por isso, ela perde também o emprego dela. Ninguém quer se associar ao, aos casos que ela pega, porque todo mundo vai acabar contestando de novo. Mas acontece que um escritório que estava interessado justamente na she oferece um trabalho pra ela, mas exige que ela nunca como Jennifer Walters. Ela é obrigada a ficar como She-Hulk o tempo todo. E ela vai liderar a nova divisão de direito super-humano da empresa. Eu achei bem
2: maneiro. É, eu gostei também. Achei muito maneiro. Agora, eu amo o Gegê falando She-Hulk, porque é muito melhor do que Mulher-Hulk, né, gente? <risos> é, convenhamos. Eu também não
3: uso Mulher-Hulk, não.
2: É, She-Hulk é muito mais maneiro. Eu não sei se é porque lembra da she fica uma memória emotiva, <risos> mas... É, fica mais maneiro. Cara, não, eu, eu também gostei muito dessa solução que deram, né? É muito legal ver, assim, a frustração dela de Apesar dela ser uma mega advogada, a, a, tipo, a coisa que ela não queria, que é ser uma. Ter superpoderes, ferrar a vida dela, e ela fala, acabou pra mim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Os Vingadores nem pagam salário. <risos> e aí surgia esse, esse escritório querendo justamente porque ela é. É... E
0: aí vem a cereja do bolo, né? Ela ganha o primeiro caso, é justamente representar o Emil Blonsky, que é o abominável, na audiência que ele ia ter lá de condicional. E aí ela entra num conflito, né? Ela, ela fala, e aí, aceita ou não aceita? Ele tentou matar o meu primo. Aí liga pro cara pra saber se o cara uhum. você
4: se importaria. Eu tô precisando de emprego, sabe? Achei muito legal essa abordagem. Esse episódio eu gostei muito dele. Primeiro que assim, é, esse episódio ele começa com uma coisa que a Marvel tá fazendo é colocar aqueles QR codes espalhados no episódio que se você der pause, e você pegar, você pega... É, quadrinho de graça, é, ou alguma coisa assim espalhada, então volta e meia você a partir desse, você vai ver, nem se aparece naquela página que ela tá vendo, que aparece assim, homem com garra de metal encontrado não sei o que, é, gigante, estátua gigante de homem no oceano, a primeira vez que cita fora do filme do Eternos esse, esse homem gigante, né, é. eles falam também tem aquela, em tênis do homem de ferro, né, propaganda e tal, então assim, tem algumas coisas que você começa a ver assim, de, de piadinhas, tá? mitologia nórdica, como, como é, é, tipo Ed lá num no, no, no jornal, então é, o pessoal que é fã, mesmo hard, começou a usar esse QR Code aí, vai ver que tem umas coisinhas assim. Tem uma coisa também Maravilha. que aparece na tela do celular dela que o papel de parede é a bunda do Capitão América. <risos> ah, é. Naquela roupa lá,
0: Americaness. Cara, é muito legal como essa série é, é debate sexo, né, cara? Você vê que ela, ela transa com quem ela quer e, e não tem aquela moralidade de fundo, sabe? Então, é, é, é bom ver que a sociedade amadureceu a ponto de não achar mais isso estranho. Isso há 10 anos atrás, né? Não, não, não tinha, né? Não, pera aí. A mulher tem que ser podia Tem que ficar... Escolher qual vai ser o cara que ela vai ter. Não, ela entra... Ela... Aquela, aquele episódio que a gente vai falar disso, do, dos, dos namoros, é muito bom, cara. achei bacana essa maneira de encarar de uma forma muito mais natural uma conversa sobre sexo.
2: É, e dela falar, né? Da mulher poder falar e perguntar do cara, mas ele é virgem, mas a bundinha dele, né? Já desde esse é. início... Está estabelecendo ali
4: que ela é solteira e é isso mesmo, então. Saman. Só que aí, por acaso, eu acho que é o grande vilão da série, é a galera. Aí, sei lá, super conservadora, que tá atacando ela, né? Que vai se atacar ela no final lá, que vai gerar um problema para ela, que a gente vai chegar nesse momento. Mas... Exatamente. É, é, talvez seja isso. Você falou do Abominável, tem uma cena que ele fala, e que ele fala uma, alguma referência ao Hannibal Lecter, que ele fala que é. Você vai me dar comido com. Com Fava Beans e nice Anais Tiante o vinho, e aí ele fala também eu odeio comer fígado com fava beans e um nice chante, assim, sabe, tem uma referência não peguei
0: essa, legal realmente, isso é um,
3: e a gente não pode esquecer que é o Tim Roth, ou mesmo ator ah, o Tim
4: Roth tá sensacional pois é,
3: ele é sensacional,
4: esse cara é bom demais, desde que eu e mais uma referência a Shang-Chi, né, porque em Shang-Chi a gente veio lutando na gaiola lá, né, e a gente caramba, mas como assim, abominável tá, a gente aí teve aquela discussão, ah, mas o Hulk era faz parte da MCU, não faz, e agora a gente tá vendo como que ele fugiu pra lutar, né? Na verdade, <risos> o Wong tirou ele, levou ele lá pra lutar tal, não sei o que, pra fazer um negócio e deu, trouxe ele de volta. E aí, isso é uma coisa interessante, porque tanto o Wong quanto o Banner estão tendo assim, possibilidade de participar de uma série de comédia completamente. O Wong ele é muito engraçado, assim, eu acho, cara. Assim, eu acho, acho que foi muito bom o episódio dele depois também.
0: Eu devia ter prestado mais atenção no filme do Shang-Chi, cara. Eu tava meio irritado com esse filme. Perdi <risos> <risos> <dizer> esses detalhes. <risos> Tava com o Shang-Chi
4: nos olhos,
3: né? E tem o um detalhe <risos> da própria Jen falando que o... Ah, vocês estão achando que aparecer o Bruce Banner e aparecer o, o, Wong, o Wong aqui é, é, é só pra chamar atenção? É, pois é, é verdade. Eles...
0: <risos> Mas isso é só no próximo episódio. Esse episódio termina com o Abominável escapando da prisão na hora que ela aceita o caso. Ah, Ótimo.
2: É, é, mostrando que ele tinha escapado, né? Esse episódio acaba Exato. com a matéria falando sobre ele ter escapado.
0: É, ou seja, o trabalho dela ficou muito mais difícil. É episódio 3 é um episódio sobre casos de tribunal. O Emil conta pra Jennifer que ele não fugiu. Ele foi removido lá da cela pelo Wong e que ele voltou pra prisão voluntariamente depois. Aí o Wong acaba testemunhando né, a favor lá do, do abominável na audiência que, ele, que eles têm que participar e prova que ele consegue sim permanecer no controle como um abominável. E aí acaba sendo libertado.
2: É. Ô, gente, eu acho a série divertida. Eu adoro esse episódio. As Noivas, o team Roth arrasa, essa nova versão do do Abominável, é muito legal. Agora, é muito vamos legal. combinar que o novo mestre supremo das, da, da magia vai, pra justificar que o Abominável aparece lá no filme do, do Homem, lá dos Dez Anéis, a justificativa é que o Wong foi lá e soltou ele só pra lutarem porque razão X, é muito surreal, né, gente? Não faz ah. o menor sentido. E
0: ele é questionado por isso, né? E aí ele simplesmente, opa, tá me chamando lá, vou embora. Que não faz o menor sentido isso,
4: gente. Muito bom cena com Wong, achei muito boa, cara. Eu assim, eu Voltei pra ver de novo, porque eu achei muito engraçado ele com aquela, interagindo com aquela outra mulher também, que, que também tava bêbada lá e curtia o Wong e tava vendo... Próximo episódio, episódio, é. próximo episódio, segura aí. Mas esse episódio já aparece, né? Nesse, no 3, ele já aparece lá quando ela invoca ele, ela chama ele pra poder dar uma explicação e ele vai lá no escritório dela e conta, né, pra ela, né, essa primeira, né? Sim,
2: sim. Não, ele aparece nesse pra falar do Blonsky, uhum. é. Né? Esse é testemunha, que ele chega atrasado, que é muito engraçado.
4: Ele, inclusive, fala você... Eu achei que você tá pensando, senhora, o Walters, eu não vou apagar a memória de todo mundo, não. Não de novo, né? <risos> é, não de novo. <risos> é, sacanhando estranho.
0: O outro caso foi o de uma elfa da luz, lá de Nova Asgard, que muda de forma e enganou um empresário se passando pela rapper Megan Thee Stallion. Hum. Alguém já tinha ouvido falar nela antes
3: desse episódio? Eu nunca tinha ouvido falar antes. Amo Megan Thee Stallion. Ela vem
0: no Rock in
2: Rio
4: esse ano, cara. Eu,
3: eu ouvi falar depois que ela tava no Rock in Rio, mas eu não tinha ideia de quem era. Tipo, eu achei bacana, só que eu não entendi a Piada no fim, não porque, porque teve gente reclamando, ah, porque era só, como é que pode e tal, a mulher. Dane-se a mulher tá, tá rebolando. O problema é quem é essa pessoa. Eu entendi que a piada. Não, eu, claro. eu achei
0: que era alguém ficcional, justamente eu nunca nem tinha ouvido falar nesse nome. E a piada funcionou do mesmo jeito. Funcionou. E depois que eu soube, não, essa mulher existe mesmo. Vou militar.
2: Meu momento de militar <risos> neste programa.
0: <Milite>. Tá? <risos> Vocês não
2: sabem, Jamila Jamil, que é uma atriz modelo internacional inglesa, a gente desfilou pra várias marcas. Fazer um seriado, é a Community que ela faz? Qual é o seriado de comédia que ela faz? Tiberi, me ajuda. Ela fazia The Good Place. The Good Place. Ah, é não, ótimo. não. Tá, Jamila, tá, tá. É. A Jamila Jamil. E aí, Jamila virou tão poderosa, mas tão poderosa, que ela cria um programa na HBO, depois vocês vejam, no HBO Max, que chama Legendary Reality Show, que é uma disputa de ballroom, que são os bailes que surgem nos anos 80, mais ou menos, ficar muito forte na comunidade nova-iorquina gay dos gays underground mesmo. Tem muito, muitas pessoas trans, drag queens, enfim, que é um pouco nos, no... É, esses bailes, né, esses balls que eles chamam, são é, é o que o RuPaul também se inspira para fazer boa parte do programa dela, o RuPaul's Drag Race e a Jamila é a produtora executiva desse programa e apresentadora, junto dela apresenta, a, os jurados são ela o La Roche, que é um, um designer de moda é, das estrelas lá a La que é uma mulher trans icônica da dança Vogue nos Estados Unidos inventou passos, enfim, uma sumidade desse estilo de dança Vogue. E Megan Thee Stallion é a outra... É, jurado do programa. Na última temporada que mudou, entrou a Kiki Palmer no lugar
4: da, da Megan.
2: Mas é, a é Megan já era
4: famosona quando começou isso ou não? Já era, porque ela é uma
2: rapper famosérrima, uhum, tipo Cardi uhum. B, ganhou Grammy. Ela é super famosa lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil que a gente não conhecia tanto ela. Hashtag tá
0: <risos> ou, ou Ou eu e Elvis não conhecemos, né? Não... De repente tem todo uma, um público e tanto que ela veio no Rock in Rio. Acho que ela não seria chamada pro Rock in Rio se ela não tivesse nenhuma expressão como eu achava que que era. Então, eu acho que a gente, é a gente tem que ser, talvez a gente tem que se informar um pouco mais aí.
3: É estilo, né? Tipo, eu só depois que acabou o Rock in Rio que eu descobri que Post Malone era rapper. Pra mim, Post Malone era uma banda.
4: Ah, não, sério?
3: <risos> eu confesso,
4: eu também. Eu achava que ele cantava outra coisa. Não vou editar aqui, mas vou contar uma historinha. Pô, quando eu era pequenininho, cara, eu ouvia muita música do Homem-Aranha dentro do Spider-Verse. Eu até falava, cara, o... pra mim, o... quando cresceu o Theo vai achar que o Homem-Aranha é o Miles. Ele nunca vai saber que é o Peter, porque tanto que a gente via aqui em casa o Homenenum Verso e, 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 e eu tocava a música do Post Malone, que é a, a música do filme, né? O Sunflower. Mm -hmm. E ele ouvia, então, quando teve o, o show do Post Malone no palusa ah sei lá quanto tempo atrás, cinco, três anos atrás, pô, tava no colo com o traque de madrugada sem querer dormir, né? E ouvindo essa música. Aí, quando tô conhecendo, eu falei, caraca, até, aí. ele não entendeu por nenhum mas. É, <risos> eu só, é eu eu queria perguntar. ele perguntar. Esse cara marcou a minha, minha vida aqui um pouquinho. Bom, mas eu achei curioso também essa vinda da, da Megan pro Rock.
2: Rock in Rio, porque eu não, não tinha também essa ideia de que ela era tão famosa aqui no, no Brasil pra ser pro Rock in Rio, né? Porque eu conheci ela pelo programa. E aí eu sei que ela tem o Bari, Ari,
4: Ari, 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 que eu acho que é a música mais famosa ah, dela. É aqui, né? Pelo essa
0: música eu sei qual é. Então eu fiquei. Tá,
4: então talvez eu já conhecesse. Antes do sair do episódio, também, novamente, eu queria só falar que esse episódio tem uma crítica muito boa. Que ele assim, vai pegando o pessoal é, hateando a she nas redes sociais. Aí tem chamando ela de Roax, não sei o que, que não é verdade, que é a teoria da conspiração. Aí tem a galera, ah, não acredito, vai tudo vir. Tudo completo Peter Herói Vai virar mulher agora Caralho É muito, muito Nerdola, é, cara é, assim,
0: é muito real é, Essa parada demais assim. Virou muito mimimi ali, né
3: Eu li gente reclamando Que, ah, porque Ela é uma advogada Ela não pode dançar E tal Aí fizeram uma lista De vários outros personagens Da Marvel Que já dançaram Tipo o Homem-Aranha Tipo o Peter Quill Vários outros personagens Por que, que os outros Quando os outros estão dançando Não reclamam mas quando ela, ela dançando Estão reclamando Ah, vai tomar banho ah,
4: E a Nádia já citou aqui Que ela faria a mesma coisa Então, é Casa encerrada <risos>
2: Ah, cara, vamos combinar, tu, vai, tu é advogado, eu vou defender aqui a Anitta ou a Ludmilla, aí a mulher tá no escritório, vai, vai fazer dança da sinfonia, tu não vai dançar junto? <risos>
3: Eu, particularmente. É. Ah, mas é. Não, mas olha só, na boa, eu achei que, que reclamar da dança dela foi uma reclamação, foi uma das coisas mais ridículas. Porque qual é o sentido de reclamar disso? E era uma piadinha para os créditos, não era algo que fazia parte da história. Não, piadinha para os créditos,
0: né?
2: gente. É, 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 Agora, eu tenho uma coisa que eu achei hilária. Eu tinha visto uma matéria falando que Megan Thee Stallion é confirmada no elenco de She-Hulk, Mulher Hulk. Eu falei, cara, a Megan Thee é rapper, né? Tipo, pô, vai ser mó engraçado isso, vai fazer estreia como atriz, que lá nos Estados Unidos a gente sabe que é muito comum essa coisa, né, cantor faz filme, né, não. e aí no fim das contas era uma participação como ela mesma, né, não foi estreia de atriz, foi é um... ela,
4: A estreia dela, dela como ela mesma <risos>
2: Ela é, se estreou é. como ela mesma. Foi uma... Como é que chama isso? Uma participação especial, né? Não foi uma estreia. Sim. É quase um uhum. cameo.
4: Né? Não é cameo porque não, não é assim, mas... Ela, é, ela, o... é. É isso aí. entender. É uma especial
2: coisa como cameo. É isso aí, tipo... Entendeu? O
4: episódio acaba com a que sendo atacada,
0: né? Por aqueles quatro caras que eles foram contratados pra roubar uma amostra do sangue, mas ela manda todo mundo embora, né? Ninguém aqueles consegue. Aqueles
4: quatro caras? Não, gente. espera aí. Tio não quatro? vai vir com a lista de easter egg? Então, eu perdi agora, mas eles existem mesmo mesmo esse grupo, é, né? A gente... é, é a gangue da demolição. É a gangue da demolição. Eles, na verdade, eles têm superpoderes. O, o, aquele principal... Cara, eu não vou lembrar o nome agora. Mas aquele principal, ele acaba sendo... Durando até mais tempo, ele, e ele consegue poder... Na verdade, ele usa o poder lá de Asgard e tudo mais para poder conseguir é, dar aquele poder para aquele grupo dele lá, que é um grupo de buchas lá. E, na verdade, é. na série eles adaptaram como se eles tivessem roubado ferramentas lá do reino de Asgard, né? Na verdade, eles fizeram uma adaptação nesse sentido. Eles não ganham poderes como nos quadrinhos que eles têm poderes deles mesmo de transformar e tal, mas cara, eu não lembro nenhum nome deles agora é muito pouco, pequeno, assim, eu não é, é um
2: Massa, é cada nome de Destruidor, Massa, Batistaca e Ariete, é, parece um de people, que na verdade são as <risos> ferramentas que são, que tem poder, não é isso?
4: cara, não, eu não lembro detalhe, mas eu acho que ele pega uma ferramenta e faz, por algum motivo alguém de Asgarra, Odin Hela, Loki, torce sei lá, alguém dá um poder pra essa ferramenta pra ele, e aí o poder dividido entre os amigos dele lá e aí todo mundo ganha poder e vê essa grande demonstração. E aí depois um se separa, não sei o que, não sei o que, ela morre. Cara, é uma coisa assim.
3: Uhum. Aí depois um vira índio, outro vira o policial fazer o Village People. É, é isso aí.
4: Uau, <risos> <risos> seeing... Agora vale até citar que essa série, ela faz muita referência a muito herói, muito bucha. O GG falando que a she que é série B. Cara, esse Gangue Demolição, de esse, esse Frogman aí do último episódio, né? Frogman não é... Nossa, existe esse Frogman? Bom, a gente já fala dele Frog, daqui a pouco. É, leapfrog, ele também existe, ele também é muito bucha, assim. E todas as existem eu não... Cara eu queria... eu queria conhecer Quem foi que escreveu essa série Pra saber o tanto Que esse cara leu de Marvel Cara Porque não é possível O cara ter tirado tanta coisa assim não... Não... Impossível alguém conhecer tudo isso Mania. É muito Muito underground Mania. Mania.
0: 4 é o episódio do Wong, né? Um mago expulso lá do Camartage por mau comportamento, chamado Donnie Blaze, ele acaba usando de forma irresponsável os poderes que ele aprendeu lá e acaba mandando uma pessoa pra outra dimensão. Lá, ela faz um acordo com um demônio, é transportada pra casa do Wong e ele acaba ficando indignado com a história, né? E aí pede pra Jennifer processar o
4: Donnie pra que ele não possa mais abusar dessas artes místicas. Ah, é muito bom, cara. <risos> Achei muito maneiro esse episódio. Eu ri pra caceta. Porque começa esse episódio o pessoal achando que Donnie Blaze tinha alguma, vez, alguma coisa a ver com Johnny Blaze, que é o motoqueiro fantasma, né?
0: Eu me confundi, eu achei que eles... Eu falei, ué, mas peraí, era o nome? que não... Esse nome não existia? E aí não. depois que eu lembrei que não era a Donnie, mas eu, eu também me
4: confundi. Cara, mas o relacionamento do Wong com a Madison, sei lá, alguma coisa assim, e, cara, eu achei muito bom, cara. Ela, ela tá dando spoiler de Sopranos pra ele, e eu não
0: vi o episódio, eu sei o que é.
4: Cara, esse é o
0: episódio que eu impliquei, Brasil. é. <risos> é, eu, eu, eu ia implicar. Eu, eu não gostei dessa menina. Nossa, ela é a coisa que eu mais amei. Pra mim, foi ela que salvou o episódio. Ah, não, não. <risos> Caramba, eu e então, somos opostos Os hoje. Os Gustavos estão incríveis.
3: Em, em briga, briga liga. é Tiberia, nossa vez, nossa chance, vamos é, lá, vamos tomar o poder.
0: Vai lá, vai lá, defende
2: aí. Agora eles brigam, o primeiro episódio estava a agora é obrigado. A Madison, cara, eu achei ela muito engraçada, muito, como essa menina Pat Guggenheim faz bem essa coisa dessa patricinha voada, meio, meio tosca, meio descerebrada, assim, eu achei muito engraçado. Eu gosto muito das interações dela com o Wong. Agora eu tenho uma implicância, eu não sei o que foi pra mim, porque eu fiquei pensando assim, falei gente, mas o homem é um mago super... Tudo bem, é comédia, eu sei. Não é pra ter essa coerência toda. Mas, assim, um homem é o um mago supremo. O outro roubou um anel. Porque raios ele vai lá processar pra não poder fazer magia? Ele tinha que pegar o um anel que o outro não devia ter levado.
4: Ainda é, que ele tão... amarra, né? Ele o dedo fora. É, entendeu? É verdade, Ou então, é assim,
2: verdade. olha, tentei pegar o anel de volta, não consegui. O processo, me devolve o um anel que pertence lá no, no Taj Mahal, mas não deixa o um anel com ele. Entendeu? Aí isso, aí, aí me tirou do episódio. Aí tem aquela piadinha chame minha advogada. Era pra ser uma piada, eu fiz... Hum e aí também o lance dela tá no Tinder nessa hora, nesse episódio particular pra mim, eu falei, não tô entendendo mais nada a mulher tá no Tinder, toda hora aí, aí conhece um bofe novo, um bofe novo, onde é que isso vai dar o outro com processo sem pena em cabeça que ele, ele tinha que ir lá e pegar o anel dele de volta o que que ele tá processando esse esse, esse ilusionista mequetrefe, eu, eu a Madison salvou <risos> o episódio pra mim Que eu tô achando tudo meio merda Olha,
0: eu gostei muito da parte do, do Tinder eu, eu curti ela, ela pegando uns buchas lá Foi muito bom E o que eu impliquei com a moça É que eu achei ela exagerada demais, sabe? De novo, acho que tudo que perde a mão é,
4: Fica ruim Ah, essa inocência seria legal Mas porra Caraca, ela... tá chamando o look de ruim, é isso? Darth da Vader de ruim Porque eles perderam a mão
0: <risos> ah, eu... ah, Tipo assim, porra A moça foi pra uma outra dimensão, beleza Podia ter tipo, ficado lá, não entendi mas de repente ela volta ah não eu fiz um acordo ali com o um demônio vendi uma alma não sei o que isso significa agora eu vou ficar aqui sentadinho no seu no seu sofá tipo assim tá exagerado demais sabe Pô, fica um pouco mais assustada com o que você viu sei lá qualquer coisa pra dar um pouquinho de credibilidade nessa história cara GG
2: você já viu o Creek? Já, adoro, adoro o Creek. Então é, é um pouco aquele personagem da irmã, cara. Você lembra aquela vez que eu fui sequestrada no Tibete quando eu tava namorando o Justin Timberlake? é os pais, o quê? <risos> tipo assim. Essa mulher é... Né? <risos> aquela mulher tão fútil, tão doida, tão, só, só tá ligada na viagem, na roupa, na balada, no drink, que ela não tá nem dando importância pro resto. Ah, e daí eu fui parar no inferno, aí fiz um contato com o demônio, sei lá, mas ele me botou aqui, graças a Deus, tá assistindo o quê? Tipo, é isso, não liga pra nada. É,
0: entendeu? Tá aí, tá aí. Gostei da comparação. Tá bom. Agora eu consegui... Eu arrumei um background pra ela. Ah,
4: GG O Gustavo ficou conhecendo o Gustavo. E... Eita, né? <risos> e se entendem. Agora... Não, pô. E que essa que série fez? é
0: foda demais. Pausa aqui. Eu já dei uma podcast na dica sobre essa série. Tanto de, de prêmio que ela colocava, mas infelizmente, sei lá, eu acho que as pessoas não compraram tanto. Mas a série é demais.
4: Eu amo
2: Squeak. Eu sou muito difícil de dar risada com alguma coisa. Eu gargalho com essa série que eu deixo isso aqui registrado.
4: Rio mais do que com o Frenzy... e Aquela outra nerd. É muito energia.
0: inteligente, né? o são muito bons. Mas, bom, anyway. Esse
4: episódio ele tem uma, uma, uma cena muito boa de quarta parede, que a Jennifer olha pra gente e fala assim: Ah, vocês estão felizinho que o ONG tá de volta, né? Todo mundo adora o ONG, não sei o quê. Pronto. Dei papo pra vocês falarem aí nas redes sociais durante uma semana. Né? <risos> cara, eu tá
2: gostei,
4: dessa parte cara. eu gostei. Essas piadinhas assim de quarta parede, que nem no último teve também agora, mas. Ué, como assim? Não é último. Será que o próximo episódio é o último também? teve? Cara, tem uma... essa espada muito legal. Eu tô achando pra caramba. Boa série, cara. Eu, me... eu vejo feliz. É,
0: assim.
4: eu também tô me divertindo. Não tô reclamando de é, né?
2: não sei, garrei uma implicância aí nesse episódio, não, nada fazia muito sentido pra mim, aí eu falei hum, tá me enrolando demais aí Madison deu uma salvada pra mim eu assim,
4: pelo menos eu ri com ela <risos> e ela
2: aparece depois, aparece na cena pós-crédito?
4: Durante os créditos finais aparecem desenhos, e alguns dos desenhos são coisas que são citadas no episódio mas não apareceram, hum. como se assim fosse, o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com fulano? Aparece ela assinando um tipo, um um testamento com um bode do inferno, assim, sabe, como como é que ela sabe lá? Eu não vi. é uma essa imagem ah, também, cara. Não reparei isso, cara. Cara,
2: mas o depoimento dela no tribunal é muito engraçado, velho. Eu amei essa mulher. Eu, fui, eu até fui lá atrás dela parte Guggenheim.
5: Maneiro, maneiro.
0: O episódio 5 é o episódio do nome registrado. A Titânia registrou o nome Chihuk pra uma nova linha de produtos de beleza dela. E aí o chefe lá da Jennifer diz que ela tem que resolver isso urgentemente. E acaba designando a advogada que é rival dela na agência pra poder ajudar. E elas acabam usando uma, um argumento humilhante, de forma legal, é, mostrando o perfil de namoro dela e como é que ela usava a identidade da Chihuk pra representar ela. E aí com isso acabou provando que ela realmente se identificava como Chihuk. Não gostou
4: do nome no início. Isso, mas depois ela passou a usar em benefício próprio. É, aqueles namoricos dela, puta que eu só um otário, bicho. É.
2: <risos> então, aí eu gostei, entendeu? Aí eu gostei. Ai, porque pô, eu falei... Você,
0: você gosta de ver a parada pegar fogo, né?
2: Não, eu falei, pô, agora pelo menos deu sentido o episódio anterior, aquele bando de encontro, aquele bando de não sei o quê. Eu não sei se pra mim pareceu uma coisa meio batida. Eu não sei o que foi. Eu até... O, o, e o cara lá, o último que ela pega, que é mais bonitão e que ele é bem babaca com ela no dia seguinte, né? É, o
4: que na verdade é o cara é. que quer é ela como é. o Chihook. Quando vê como Jenny fala, não, não curto você
2: não. É. é, isso... Não faz o meu estilo. Aí eu, aí eu quis dar um soco na cara desse miserável. Mas, nesse episódio <risos> do tribunal, eu achei bacana. Eu falei, ah, pelo menos justifica tudo que aconteceu no episódio anterior, então. Uma coisa tá levando ao outra, Isso eu achei maneiro, entendeu? É, e, e eu achei inteligente. Até eu falei, nossa, que sacada bacana de resolver a questão do tribunal assim e tal. É, é, a partir daquilo que... Eu não sei se eu tenho a implicância também com essa coisa da mulher hoje em dia Procurando o amor, procurando o amor. Pode ser também uma implicância minha, aí eu impliquei com o Tina, mas
0: é, é moderno
4: também, né? Mas enfim.
0: É, é realidade,
2: né? É, Agora,
4: é. esse episódio, a melhor coisa esse episódio foi o Thor segurando o mapa dos Avongars aquelas, ah, roupas, sim, aquelas o... roupas falsas Aquelas roupas Avongers. falsas.
3: Tinha um, As roupas um, piratas. O um Thorzinho,
4: cara. O Hulk roxo de bigode. Aí ah, <risos> tinha um Thor quando o Thor, mano. a secretária
0: dela vai lá na, no lugar do alfaiate. É, né?
4: cara. Cara, aquele negócio do Avongars foi muito bom. O mesmo arrume dessas paradas, cara. Aí é eu ela
0: comprar um monte de roupa <risos> falsificada. <risos> e vale só mencionar que no final do episódio a gente vê a câmera mostrando a máscara do Demolidor, né? E aí o cara tampando por causa da privacidade dos clientes. Mas a o gente que já deixou reconhece. muita
2: gente decepcionada, achando que o moço Demolidor ia aparecer no próximo episódio, só que não. <risos>
4: é. E o próximo foi fraquinho, né? Esse cara, o cara que é o Alfaiate, tem uma cena que tem uma hora que ele passa por uma armadura, é uma roupa preta com mamilos, ele passa a mão no peitoral. Cara, aquilo foi muito sacanagem com o Batman do... <risos> Nossa, um marca, cara, com certeza, bicho. Cara, foi, não, foi muito aleatório aquilo pra poder não, não ser uma, uma, uma piadinha, cara. Eu tenho certeza que foi uma...
2: Pô, mas esse episódio eu gostei muito, sabia? Assim, eu gostei de, de, desse lance do tribunal, de ter o processo pelo nome, daí a, a forma... É porque também eu sou fã de Jamila Jamil, eu achei que ela tava engraçada. Que é o primeiro que ela aparece, efetivamente, né? Uhum. Que é, é no... no na, lá no início é a briga rapidinha, a gente não entende direito, é que ela mostra qual é o temperamento da personagem, que é bem diferente do que a gente conhece dos quadrinhos. E e aí, eu achei muito é. divertido. Achei que a Janila tá bem. Assim, eu, eu me divirto vendo ela fazer aquilo. E é isso. A inteligência, como usaram o episódio anterior pra resolver o caso desse. O, o humor. Aí tem esse lance das roupas. Eu, eu gosto desse alfaiate. Que, é, que
3: sempre... eu,
0: falando no alfaiate rapidinho, eu acho só. Eles usaram ali. Então, eu acho que o Elvis vai concordar comigo. Eles usaram a Edna Moda. A, a, o personagem é da Edna é, na a Moda. Verdade, parece a Edna Moda. Podiam ter usado alguém, já que é tudo Disney, que se parecesse com a Edna Moda moda.
4: Ia ser ótimo, cara. Ia fazer uma, uma referência incrível. Ah, não achei tão parecido com ela, não. é era uma qualquer, cara. Não, então, parece cara. Que do tem jeito que ela fala... que no, Nos quadrinhos. É, no Tiberio. Cara,
0: existe isso nos quadrinhos? Caramba, o Klein é muito especialista em quadrinhos, cara. Eu tava achando que só o, o Tiberio entende do assunto. Não é dinheiro, cara. Não sabia do, desse teu background aí.
3: Ele vai dar umas dicas pro Tiberio depois. Ah, vai. Por favor. <risos> não, mas isso eu sei porque eu vi
2: não sei onde um negócio de easter egg e eu descobri que ele... Vou pesquisar. É que na, ou na na verdade, não é o mesmo nome, talvez, mas tem um alfaiate, assim, nos quadrinhos meio similar, entendeu? Fazendo aí um...
4: É, na verdade, assim, todos os universos tem alguém que faz isso, né? Até do tipo invincible Tem, tem lá na série e tal. Todos eles acabam tendo porque é, existe esse, esse, essa questão, né, de fazer. Então, quando alguém quer brincar com isso, acaba colocando. Eu não lembro exatamente onde que ele aparece, não. Mas eu não achei ele parecido com a Edna, não.
2: Eu achei aqui, Luke Jacobson... É o universo
4: meio meia. Uhum. Então, meio -meia é o oficial dos quadrinhos.
2: É, é, mas aí ele é louro do olho azul nos quadrinhos e aí tem um. Mas é isso, assim, é um cara que parece que criava roupa pros pro herói mesmo lá.
4: E você sabe que nesse episódio tem uma aparição oficial do Deadpool no MCU, que é quando aparece aquele, o desenho do estoque de tênis daquele cara que é viciado em tênis, que é um dos caras que quer namorar com ela, que depois, é, quem acaba indo é aquela outra amiga dela que vai encontrar com o cara, e aí nos créditos, né, finais que aparecem os desenhos que eu falo de coisas que a gente não vê tem o um armário dele que ele tem uma coleção de tênis raros, e aí tem um tênis do Deadpool. <risos> aí, olha aí.
0: Ah, é ah, verdade,
4: mas, mas isso é verdade. Foi...
0: Ficou bem de chavadinho, né? Um desenho não, que não faz parte da parada Na cena pós <risos> Não,
4: não, tá lá, tá valendo Tá lá, tá, tá escondido vendo, Tem do Wolverine também, tem a cor, mas tudo bem A gente vai pôr
0: episódio 6 é o episódio do casamento. A Jennifer é convidada pra ser dama de honra do casamento de uma velha amiga. E aí quando ela chega de Shihuk, chamando aquela atenção toda, a noiva pede pra ela ser ela mesma, porque nesse dia as atenções tem que ser só pra noiva. A parte forçada é o que eu tô falando, né? A Titânia também tá lá porque ela tá namorando um dos
3: padrinhos. Esse episódio aí, ele... Achei forçado demais. Porque, tipo, a Titânia ela deixou claro que ela começou a namorar o cara pra se ficar... Como é que ela sabia que a Jennifer ia ser convidada? Como é que é, é, é um plano muito. É, é muito detalhe pra. Sabe? Cara,
4: a Jennifer fala: é um episódio que contém em si mesmo sobre um casamento que acontece numa série no meio do momento inconveniente. Ela fala isso, pra, ela vira pra gente e fala, literalmente.
3: É, ela fala, a gente devia ter seguido o conceito dela e pular esse episódio. E tem outra coisa que me incomodou, é que a noiva diz eu não quero que você seja shihuk. Aí quando ela vira shihuk ah, que legal, você é Hulk agora. A noiva tava
2: doidona, cara. Ah, mas é porque ela não quis sair por baixo ali, né? É, ela Ali é... foi tipo assim, ou eu, ou eu dou um escândalo e brigo com a minha amiga e vou ficar eu de, de mal-humorada, quem vai ficar mal sou eu, entendeu? Ou eu, ou eu trago pro
4: meu lado e continuo brilhando, foi o que ela fez eu acho que ela tava cheia de mimosa na, nas ideias lá, eu também achei que ela tava bêbada e, é. e tinha esquecido se bobear, esqueceu até que é a prima é. É. Esse, esse episódio, ele também tem a questão do senhor imortal lá, que se sim, joga da janela, então, é Essa um, parte é se matar pra não ter que se, se despedir das ele, 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 ele tem o hábito de fugir de confronto
3: que é outra coisa que eu também <risos> eu, eu, posso, posso fazer um mimimi nessa, nesse, nesse plot ah, aí? É, vai, né? vou tá te ouvindo. passo bastante não, pode fazer, vai com força Eu não tenho absolutamente nada contra você ter Casais do mesmo sexo Inclusive eu achei muito legal como fizeram isso No Eternos, de colocar o, o beijo gay lá, que eu achei que foi Super, super coerente com a proposta E tal, tudo certo, tudo legal E um monte de nerd chato ficou reclamando Agora, você tem um cara que ele foge de problemas Ele tem oito ex-mulheres, porque ele Sei lá, tem um monte de, de mulheres E tem Só um cara 8. no meio, por que que colocaram um cara lá no meio? Por que o cara se... Ué, por...
0: Ué mas não entendi, qual o problema? Ele gosta, ele ele que casou com sete mulheres e com um
3: cara. Eu acho que não, não faz, o perfil não faz parte, não, não, não convenceu. E eu
0: véio, acho
2: que se você fosse mortal e vivesse muitas eras, talvez você casasse com um homem no final das contas. Eu
0: experimentar, cara. Sei lá, o cara... Eu acho até que ele demorou.
2: Talvez <risos> tem os outros que a gente não saiba aí no meio do caminho.
4: Esse foi o que ele casou, né? Os esse... outros talvez faziam essa pegueira. Essa é a questão brigando na justiça pra PT alguma coisa dele, né? É...
2: Eu, eu entendi eu assim, sinto... tipo.
4: Hum.
2: É, não, não, pra, pra mim não me incomoda, não. Tipo, ah, pegou um cara não. mesmo. Mas... Aí teve uma relação com. Eu conheço tanta gente que já teve uma relação é, gay. Foi, teve uma namorada, depois não teve mais namorada, namorou uma mulher, casou com um homem, teve filho e vice-versa. e Eu acho que...
0: eu até achei que o roteiro foi meio covardinho, de não ter feito ele falar nada, cara. Ele ficou ali quieto o tempo inteiro. Todo mundo teve sua fala e ele ficou quieto. Foi uma certa covardiazinha ali do, do roteiro. A gente já entendeu a história. Ninguém é burro, né? Uhum. É, porra, dá uma fala, dá, deixa o cara indignado, deixa o cara fazer uma cena de ciúme. Sei lá, qualquer coisa normal ali, uhum. né? E o cara ficou ali quietinho.
4: Não, eu achei maneira a resolução, né, das mulheres cada uma, que ia, na verdade, uma coisa que não era nem a, o dinheiro, uma queria que, que olhasse pra ele durante tanto tempo, né, no olho, porque ele não olhava pra <risos> Cara, muito engraçado bicho. E é muito, foi muito maneiro também
2: aquela paralegal ali, né? Resolveu o caso sentar na mesa, super descolada, e resolve a treta toda, e escuta Sim. todo mundo. Achei muito divertido. E amo Jamila no casamento, de gargalhadas, quero deixar registrado, hashtag Team Jamila.
0: <risos> Bom, mas, mas realmente esse episódio foi, foi um dos mais fracos.
4: Esse, é esse episódio acho que o casamento serviu pra introduzir aí o, também o cara que... Além, além disso... É, eu... foi pra gente conhecer o cara, né? Que ela ia gostar. Que ela ia gostar. Porque, assim, na verdade, é que, é que, é que assim, essa, como a gente falou, essa série é uma sitcom que os episódios cabem em si. Eles não pretendem é, contar uma história maior, assim, no seu total. Tem sempre uma coisinha que leva, uma história maior, nesse caso, a Titânia, que vem do episódio anterior. E tem esse novo namorado que vai pro episódio seguinte. Mas o resto todo é pra ser uma sitcom, simplesmente, assim. Você não tem, no Friends, 200 episódios caçados pra caramba e tudo mais. Você tem episódios que estão ali, tal, conta uma historinha, tal, é divertido. Mas é assim, cara, eu sei lá, eu, Me... eu gostei muito até
3: agora. Mesmo tô... em sitcom, Quero às vezes reclamar. tem um arco de um personagem que vai de um episódio pro episódio seguinte. Faz parte.
4: É, é o que tá acontecendo, né? Pois é, Eu, não, é, tenho, eu não, tô, não tenho nada pra reclamar dessa série ainda, não, mas tu... vamos lá. Bom, eu também não. Eu só achei que esse foi o mais fraquinho até agora. Sim. Ah, eu achei ela maneira sair na porrada com a Titânia Finalmente, ela, ela sai na porrada com alguém assim, sério. Porque ela sai na porrada com os monstrinhos lá naquele outro episódio do Wong, do né? E essa agora não. Essa agora é só na porrada com alguém que é super poderoso também, né? Tal. Então...
2: É, pra tá meio do Wong foi mais fraquinho, mas esse, eu acho que foi uma que eu entendi que assim as pessoas podem estar começando a cansar aqui dessa brincadeira sabe? até porque efetivamente o episódio que ela meio que se coloca né, como ah, esse não vai ter coisa legal é só um casamento, então ela não é advogada e aí o lance do judiciário que, que é o que seria o plot da, 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 do seriado né fica aí as outras meninas resolvendo então, mas eu achei divertido, eu gostei desse, eu achei muito divertido. Eu acho
0: que todos têm a sua diversãozinha é. lá. Mas vamos pro próximo então. episódio 7 foi o episódio do retiro espiritual. A Jennifer, enfim, arruma um namoradinho, sem ser como o Chiruki, e depois que eles finalmente transam, o cara some. E ela, no meio da neura, de esperar a resposta dele, que nunca chega, o oficial de condicional lá do, do abominável liga dizendo que o inibidor que impede dele se transformar no abominável, quebrou. E que ele quer a companhia dela pra ir lá no retiro espiritual dele, pra resolver a questão.
4: Esse retiro, tem o Mendu lá, né? Que assim como esse novo Frog -Lip desse último episódio, ele também é meio que aparece como inimigo do Demolidor. Eles estão pegando uns personagens do Demolidor e jogando pra essa série, sei lá. Aqueles
0: caras existem? Aquelas figuraças lá existem já de personagem? Existem,
4: cara. É uma droga. Caramba, mesmo. cara. O Espadachim. <risos> o El Águia também. É. O Alejandro Montoya também. Ele é um mutante por acaso, né? No jogo. É. Mas,
3: é ele... ele fala My name is Inigo Montoya? Ele fala isso? <risos> <risos>
4: Estou aqui para matar-te.
3: <risos> Esse é bom.
4: A Ian é o Águila. Esse aí já acho que é do Punho de Ferro. Esses vilões, tipo o Porco Pine lá também, que é vilão do Quarteto Fantástico. Cara, é muito D, cara. que eu, eu falei, os malucos foram muito no... Mas fundo. isso
2: não é maneiro? Pegar uns personagens muito não nada era. a ver, assim, que ninguém lembra, que ninguém sabe. E aí, pô, o, porque não vai ter utilidade, na verdade, né? No MCU de verdade. Aí põe ali hum. pra
4: zoeira, pra, pra aquela história eu tô achando isso muito maneiro. Esse Saracen, né? Que é aquele vampiro lá. Ele é um dos primeiros vampiros do, do universo Marvel, assim, da, na Terra, assim, da, também. Que foram ah, criados, eu não lembro agora exatamente. Junto em qual... Deve ser aquela do Werewolf é, lá, qualquer coisa. Mas, assim, cara, é, tem, é muito doido isso. Não que eles vão fazer falta.
0: Pô, agora não dá mais pra usar eles como vilões, né, cara? Esses caras já são, já são
4: amiguinhos. Já são, <risos> já,
0: nossa, a gente já gosta deles Pô, agora. Mas tu... Não dá pra um, um, alguém virar vilão no futuro. Sacanagem. O Destruidor
2: tava lá, né? Quem é o Destruidor? O destruidor tá ali no retiro espiritual, né? O cara que ataca a Jen lá atrás com a gangue da demolição. Ou seja, também é um personagem ah, tá, que tá. volta ali e que tá meio que airando aí do, ao longo da série. Ah,
4: tá, tá.
0: Isso, e que parecia ser um cara maneiro, né? Tipo, se arrependeu, tava fazendo a parada errada. Gostei, gostei. Isso, Estão um é. fingindo, né? Também, sei lá, né? Não, eles não tinham pra quem fingir, não sabiam que ela ia lá.
4: É, será
2: que não? Cara, o que eu achei muito maneiro desse episódio foi esse início, sabe? Muito rapidinho, muito ágil, mostrando o desenrolar. A relação dela com o um cara que ela conheceu no episódio anterior, aí entrar nessa crise que é, ainda é comum, né? De putz, no dia seguinte eu me declarei, o cara não me responde mais, não me atende, e que na verdade é muito piorada pelo celular, porque antigamente era um, a gente sofria que ninguém telefonou, mas não sofria tanto de ficar olhando a cada segundo no telefone. É. E aí ela, cara, por acaso naquele retiro espiritual, é do, por acaso, assim, que é o cliente dela, né? Mas não era uma coisa que ela planejava aí, meio que um acidente, e aí é o um abominável, é um, é um guru espiritual. É de um deboche, né? É de ironia, assim. Um homem que vira um monstro raivoso, um guru espiritual. E aí tem toda essa
0: terapia. Ele faz tão bem, né, cara? Ele faz tão bem Ele isso, faz cara. Muito bem. Esse ator é foda demais. Eu achei
2: muito divertido. Agora, temos um problema aqui, né? Que a gente precisa falar cadê Nadia pra falar aqui o problema. Entendeu? <risos> que é assim: aí a mulher faz uma terapia e supera e encontra soluções para os seus problemas, auxiliada por um bando de homens. Talvez isso seja um problema. Estou aqui refletindo, preciso do voto de Nadia
0: Eu não vi assim. Eu entendo você pensar desse jeito, entendo que possa gerar um mimimi. Mas eu acho que a história mostrou bem que ela só tava ali, porque o carro sofreu um acidente, né? E ela tinha que esperar o, o reboque. Então ela tava ali olhando meio de longe a, a, a sessão de terapia. E como ela tava olhando o tempo inteiro, como você falou, né? Pro telefone, os caras ficaram incomodados. Fala aí, fala, abre o teu coração. Então, sei lá, não sei. Será que é porque eu sou homem, eu não vi problema nisso? Mas eu gostei. Gostei de como a coisa foi, e, e de novo, né, eu gostei de todos eles, todos os, os personagens, a primeira reação pra mim, achei eles meio escrotos, né, meio esquisitos ali, mas no fim das contas, parecia uma grande família, até o abominável, desculpa, não dá mais pra ver o Tim Roth como vilão, no
4: MCU, eu não consigo mais pensar no cara como vilão. Mas ele, ele não tem a cara de debochado, assim, às vezes, que parece que ele é, tá muito, mentindo, muito, sei lá. muito,
2: muito, muito, muito. Uou, o tempo inteiro.
4: É que eu não sei se, de repente, pode dar uma virada e falar que ele tava enganando o tempo todo, sei lá, que ele é muito debochado, cara, ele é muito, meio babaca, assim, às vezes, sei lá, é, eu não sei. Eu sei, eu acho que eu comprava, se assim, amanhã falasse no próximo episódio, falasse, ah, ele na verdade tá fazendo esse tempo todo para poder levar ela pra situação tal, sabe, eu, 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 eu não, não, não estranharia e... não, apesar de que eu não espero que seja isso não, que eu acho que é muito, muito fácil, e, muito cara, simples. E cara, tem não um querido.
2: lance também assim, de o, o Thor ficar muito bobão né, nos filmes, nos filmes solos dele, e aí quando vai pros Vingadores por exemplo, ele vira aquele guerreiro nórdico e, e foi uma implicância minha com esse último Amor e Trovão, foi justamente que ele fica bobão demais, assim, de hora que você fala, mas daí não tem nem, não chega nem perto do guerreiro, mas enfim, é, acho que tem esse lance também, também assim, né? dentro da narrativa, em outra narrativa o personagem mostra um outro temperamento acontece muito
0: é. e... então deixa eu aproveitar, então, já que vocês dois têm conhecimento de quadrinhos, o episódio acaba, eles mostram um flashback três dias antes, né? mostrando o namoradinho da Jennifer levantando da cama enquanto ela tava dormindo, clonando o telefone dela e roubando uma amostra do sangue, e na amostra tava escrito Hulk King, o que, que é Hulk King? Conta pra gente Hulk King? É,
4: ele, ele, ele não pegou sangue dela, não, cara.
2: Ele não pega sangue dela nessa hora, não. Depois vai pro laboratório, não é isso? No mesmo episódio? Não, o laboratório foi no episódio anterior é, da Jamila. Não, não é
4: um tubo de ensaio? Não, é, mas ele não tá com o sangue dela. Eles precisam pegar o sangue dela ainda.
2: Não, no episódio da Jamila, eu acho, no episódio do casamento, me corrija se eu estiver errado, episódio do casamento termina com um laboratório, é, uhum. E aí, uma super agulha ali de... Deve ser aquele material lá de Wakanda, que eu esqueci o nome agora. Vibranium. Aquele, isso, Vibranium. E, e mostras de sangue verde. Né?
4: Mas eu achei que eles iam, eles iam tentar ainda pegar o sangue dela. Não achei que eles já tinham conseguido isso, entendeu? É, é,
2: isso fica meio dúbio. E aí o cara, quando acaba isso, que é o que eu falo das migalinhas, né? desse meio pro final, fica mais isso. O assim, episódio todo muito leve, debochado, debochado, debochado. Nos últimos segundos, vem o, o MCU, digamos assim. né? A parada de que tem um plano por trás acontecendo, tem uma galera querendo uma treta aí com a mulher Hulk, e isso vai combinar numa ação. É, isso,
0: isso aconteceu muito em Vision né? Aquele besterol todo no início, e uhum. aí no finalzinho, opa, tem uma coisa mais grave acontecendo é aqui. É. Uhum. O Vision inclusive, quase me perdeu no início. Na verdade, me perdeu, depois que eu voltei.
2: Mas ele não rouba o sangue dela, não. Ele, ele clona o telefone e tira uma foto dela, pra mostrar que é. dormiu com ela, pra fazer... É verdade. O Márcio
4: pegou um, um fio de cabelo, alguma coisa assim, mas eu não lembro de... É, de ele... Eu não lembro realmente dessa parada, não. Já foi mal. Eu lembrei errado, então. Então eu tô misturando. E o Hulk King é o seguinte, quando
2: lá ela... Atrás no episódio, acho que no do casamento mesmo tem algum cara que fala que descobriu num, num site tal, eu esqueci o nome do site agora uma parada sobre a, a She-Hulk, aí a assistente dela entra e tem esse Hulk King que é meio que um moderador do site e aí ela faz um perfil falso, entra pra ver e as pessoas estão metendo o pau na, ah, na She-Hulk, falando mal sim. dela pra caraca, aí tanto que a, a advogada é, a outra fodona lá, que eu esqueci o um nome dela que é a outra fodona do escritório eu também eu sei quem é, mas eu não
0: lembro é, agora tá. não. A rival, né? Que agora eles estão
2: virando amiguinhos. É, isso. Ela fala, não, não conta nada pra ela, pô. Ela vai ficar bolada. Não precisa falar nada. Hum. Aí ela fala... A Mallory, né? Mallory Brook. Fala, não fala nada. E aí a, a Nick liga e deixa um recado pra ela, falando assim, ah, ela falou pra eu não te falar nada, mas eu vou falar porque eu acho que você precisa saber, e nananã. Então, esse Hulk King aí que tá sendo extremista na internet, né, e tal, super conservador e instigando o bullying contra a mulher Hulk virtual, tem alguma treta aí a ver com, com, com os outros
4: vilões uhum. que estão se aproximando da mulher Hulk, entendeu? Eu lembrei, o que aparece, ele tá, tipo, pegam o celular e no celular tá escrito assim, tipo, alguma coisa, não sei o que, da próxima fase, sei lá uma coisa assim, e assinado o Hawking eu acho que o Hawking é tipo como se fosse alguém que é o cara realmente como o, 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 o que falou aí, que é o um cara que tá por trás disso tudo, entendeu?
2: É, o nick que o cara usa nas redes
4: pra... É, é tipo, é o cara que tá querendo desmoralizar ela que é não é, um, não é um super vilão então eu não sei se ele vai ser um super vilão, né, mas por enquanto é um babaca, que pode inclusive como aparece aí no último episódio, é um daqueles caras que tentam namorar com ela, a gente não sabe ainda também que de repente não deu certo aí, tentaram botar outro cara, se aproximar dela, que é o cara do casamento, né, é alguém que tá analisar ela, filmou ela transando pra poder botar publicamente isso na internet copiou o celular dela pra poder jogar as imagens dela, é um cara que meio que parece um extremista maluco qualquer, que tá tentando falar, pô, olha só, ela é uma mulher, sabe, ela transa isso é ruim, ela não é contra os valores da família, é uma merda dessa e
2: sabe uma coisa, como é que é o nome desse tu lembra? alguém lembra o nome do do namoradinho dela? Hum, não, cara, não, porque não. esse personagem esse nome também é um nome já é um easter eggzinho, esse nomezinho aí é, pulei, ah, é, deve ser, é um desses esses esteregos obscuros
4: de personagens que a gente não lembra. Mas se você lembrar, aí o nosso ouvinte vai escrever aqui nos comentários em alguma rede social nossa a gente vai puxar esse assunto aí para todo mundo poder ler lá e entender é o que, que é.
0: E vamos para o episódio 8, o melhor episódio da série até agora. O episódio 8, o episódio do Demolidor. Em um novo caso, um Riquinho querendo ser super-herói e se chamando de Homem Sapo procura a Shiruk pra processar o alfaiate que fez a roupa pra ele. Porque os
4: propulsores deram defeito e ele se acidentou. E o alfaiate é representado pelo Matt Borda e ganha o caso. Muito bom, né? Quando ele aparece, ele meio que a gente deixa a gente esquecer do que ele tava na série com a roupa dele. Exatamente. E tal, aí daqui a pouco ah, Exatamente. É o... Pô,
3: cadê o meu advogado? E
4: eu não pesquei, cara. Eu também, né? Assim, Pô, o cara vai se representar sozinho.
3: Sabe que quando eu ele apareceu, eu mudei o, o meu Disney Plus pra dublado Porque quem faz a voz dele é o Felipe Maia Ah, é? Ah, maneiro, maneiro. É, Aí pensei, beleza, esse, esse episódio eu ouvi dublado
4: <risos> Muito legal Ele começa citando aí o Acordo de Sokovia Pra dizer que ele não era obrigado a entregar o nome de todo mundo que ele fez o uniforme E aí ele remete lá à Guerra Civil
0: É, não, vira uma batalhazinha
4: legal ali e ele destrói ela, né? Dali é a hora que ela começa a admirar o cara Eu acho que parte do princípio também que assim Ela não tinha muito conhecimento do caso, né? ela foi meio que obrigada a aceitar aquele caso, porque o é. cara, assim como o pai, é rico e mantém lá um escritório de advocacia que é quem paga mais, diferente do, 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 do Matt, né, que ele, ele acaba trabalhando para quem ele acha que é justo, né, ele não vai, def não defende bandido, pelo lado pelo que ele falou, né, ele fala que quando não resolve o problema como advogado, ele resolve como defensor, né, e aí acaba jogando isso na cabeça dela, porque ela, na verdade, está tá atuando para quem tá pagando, então nem, nem sempre a pessoa que tá pagando tem razão, ela não, realmente não tava lá acreditando, então o cara deu pouca informação para ela. Não falou essas informações. Então, os Estados Unidos tem muito disso, cara. Eu já... Você sabe que uma vez eu ganhei uns um, 50 dólares nos Estados Unidos porque o PayPal teve um problema? E aí, eles me contactaram e falaram assim, você pode receber... 50 dólares e não entrar na justiça contra a gente no futuro, nessa ação coletiva tipo, se você aceitar, você não pode entrar em ação contra a gente no futuro e aí eu, aí eu aceitei e fiquei como crédito no Paypal lá para o uso no futuro, não, mas do nada eles que me contactaram oferecendo, acontece muito isso quando você tem uma ação judicial assim popular, eles procuram as pessoas que é, sofreram o mesmo problema para poder é, levantar né e tentar fazer acordo até antes de que as pessoas se unam e façam uma ação maior e perca mais dinheiro, né como eu achei que não tinha sido é prejudicado por causa do problema, aceitei Pô, mas
2: eu achei que tem mole aí, que é o seguinte é, foi meio book one, né? Essa defesa da Jennifer ali. Pô, a mulher é uma advogada fodona. Tem um orgulho que ela é a, a top advogada. E aí ela deu esse mole de não averiguar todas as possibilidades de entrevistar o cliente dela. Mas assim, como a gente tá vendo o The Bullion 2 cena, foi um embate maneiro ali. A gente não sabia nem porque a gente torcia, porque a gente gosta dos dois advogados. Eu relevei, é. eu relevei.
0: E aí depois a gente tem a continuação dessa cena, que é o, o Homem-Sapo lá, voltando... A ligar lá para Jennifer Pedindo ajuda Porque ele tava sendo Assaltado Perseguido Alguma coisa E quando ela chega lá para ajudar Ela acaba descobrindo Que é o Demolidor Em questão E aí Ele descobre inclusive Que é o Mudo <risos> E fica sabendo Que o cliente
4: dela Sequestrou o alfaiate. aí os dois Acabam trabalhando juntos Nessa cena tem um, um Pôster no fundo Que é da, do musical Rodgers ah, sério? Que, que maneiro, maneiro!
3: Qual é a referência desse musical Rogers? Ah, musical Rogers, agora é que do... eu. Não, lembrei, é que... lembrei. Tá.
4: I can
0: do this all day. Isso, lembrei... isso Elvis, eu lembrei de você nessa cena, na cena que eu vou falar agora. Do musical Rogers? Não. Na hora que eles vão resgatar o cara, tem aquela cena do corredor. E cara, a direção fez de propósito parecer peço. que ia ser uma daquelas sequências de ação da Netflix de corredor do demolidor. Lembra que a gente conversou muito Nossa, sobre é isso?
3: Eu não acompanhei a série. Demolidor, mas eu lembro que você sugeriu algumas cenas, eu vi algumas cenas que eram muito Isso. boas porque eram plano sequência. Isso,
0: e aí o um enquadramento, como essa cena começou e ele já se preparou, do tipo assim, puta, agora vai vir uma porrada até eu ficar cansado que nem a gente viu lá, tudo em plano sequência. Não, ele,
4: ele meio de ladinho, assim, igualzinho, né, cara? É,
0: e aí os caras vão vindo devagarzinho, aí vem a Chihook e, e acaba com tudo, rapidinho. <risos> muito bom, uma piada aí de... de só é, ele chega na
4: porrada em meia dúzia, né, em, sei lá, uns cinco, seis, aí depois, quando vem a galera, aí ele se prepara, porra, já batia um monstro tô cansado, vou ter que pegar o ar da galera, aí de repente ela vem cair do teto e derruba os cinco
3: derruba de o vez. teto em cima da cabeça deles. Bom
4: mas eu gostei, sabe o quê? Que na verdade, quando
2: eles param lá na ponta, começa com essa sequência bem Netflix, né? Que a gente lembra de cara, ele já metendo o pau sobe, corre de ladinho na parede tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí surgem os outros é. vilões e ele lá, caraca, me ferrei. Aí eu falei, pô ela vai surgir ali, né? Vai ser a piada vai ser, ela vai surgir ali, batendo todo mundo aí não, os caras vêm correndo tipo, sur surpreende também por causa disso, porque ela não aparece exatamente na hora que eu, que a gente acha, né? Não, então eu ele não vai é. lutar. Aí, pum, ela vem do nada. E foi mó hilário.
0: <risos> Exatamente. E fazendo os mesmos movimentos, a câmera tá igual, a iluminação tava tá igual. Eu ali já fui transportado pra série do Demolidor, que eu adorei, Também né? Me pegou ali direitinho. A surpresa funcionou.
2: Teve uma sacada da legenda que eu achei muito engraçada. Porque quando ela vê a roupa amarela, ela fala assim, ah, mas eu vou saber o que que você é o Golden Devil. <risos> Aí ah, a legenda é, o do, o você, você é o que o, o demônio dourado? Aí ah, eu falei, velho, olha só que sorte. O primeiro uniforme no fone, o uniforme amarelo, no, nas, nos quadrinhos? Foi, E já foi. tinha aquele DD. Você imagina que o giraça do tradutor vendo o aquela roupa amarela tivesse chamado esse personagem de demônio dourado. Olha o problema que a gente até até hoje.
4: Não, a gente teve vários casos assim, né? Que depois mudaram, mas...
2: Mas ainda bem que o tradutor não pensou E botou debulidor logo de cara, né eu Porque entendi. eu falei, nossa, foi
4: um, por um triste Que não foi Demônio Dourado em português Como é que você não queria que eu te atacasse? Você vestiu de demônio, como é que você acha que você é do bem, né tipo... <risos> esse é. <foi> muito... <risos> Cara, esse episódio foi muito maneiro Porque,
2: assim, essa dinâmica Entre os dois, de estarem meio que Flertando e com tesão pelo outro E ao mesmo tempo um monte de piada E as piadas dele mesmo, né Tipo, nossa, o coração tá acelerado
0: É, a princípio só dela pra ele Depois ele começou a meio que se divertir com o assunto eu gostei muito quando ela fala o seguinte descobre que ela é ele e ela fala ah, você tá fingindo que você é cego? nossa isso não é antiético? <risos>
2: É não, e aí ele fala assim Não, porque eu tô ouvindo os batimentos cardíacos Ah, não, aí já é over Não ah, Cara, foi muito, muito não, e divertido ela, esse E ela não deu uma
0: zoada nas cores? Do tipo assim, pô, você tá usando Sério que você deixou ele fazer um mostarda Com, com vermelho,
4: sei lá o que, que ela falou Depois dessa briga, eles entram lá no covil do, do seu sapo Ele tem um sapo sinal, não sei se vocês viram é um Ai, sinal, que é um sapo, cara.
5: Jura, cara, eu não vi
4: tem sim Ah não Tem que ver se eu olho no dando pausa cena no covil dele tem uma piada Tipo de tem, tem aquele joguinho do sapo Do fliperama Tem várias coisas de sapo Assim espalhadas cara. Tipo uma Uma bate-caverna Sapo-caverna É, sapo-caverna
0: Muito bom Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Pra vocês dois até Que demolidor é esse? É o que a gente já tá acostumado Então, ou seja é, Tudo foi transportado agora Pra essa nova série Ou eles estão recontando Só
4: usando o mesmo ator? Na verdade, assim Eles não assumiram ainda Até hoje Que é a mesma É a continuação não, é, oficialmente. Ninguém chegou e falou assim, ah, essa é, o, é a galera da Netflix que tá agora aqui. Eles, eu acho que eles ainda não sabem responder isso e não querem se comprometer. Eu acho que eles estão numa de assim, vamos ver.
0: Por via das dúvidas, eles mudaram o uniforme, né? Só pra poder ter é. É, desculpa de dizer que não Porém, é.
4: o Fisk lá, como é que é o nome dele? O, o ator, o o rei do crime? Vícia Donófrio? O Vícia Donófrio, ele já falou que quando ele foi interpretar o personagem na série do, do Gavião Arqueiro, ele entendeu que ele estava atuando como se fosse o mesmo personagem que ele fez na série Demônio do mas isso foi nem da cabeça dele, assim, não falou, ah, você atua igual como se fosse o um mesmo personagem, tanto que até aparentemente ele parece ser mais forte nessa série do que ele era na série do próprio Demolidor. Do, ele, era, ele parece mais é, sobre-humano, assim, pelo menos eu tive essa sensação é, pelo assim. ter apanhado o Master, tomado o flechado, não sei o que lá, e ter sobrevivido tudo aquilo. Tipo, de uma bomba, né? Tipo é. essa, mas eu não tem ainda uma confirmação, se bem que agora a gente está trazendo a série da Netflix para dentro do, do canal do Disney Plus. Então isso também já dá um sinal de que, pô, é a mesma coisa, tal. Então pode
2: ser, pode ser. É, mas é. com o negócio do multiverso também ficou muito essa coisa que esses personagens podem existir nesse universo tem uma a mesma cara, uma história parecida, mas uhum. não é a mesma história. Reza lendo aqui que a, a série do, do Demolidor é, é Reborn, seria meio é renascido, né? Demolidor uhum. renascimento, um uhum. pensamento. É vai ser, é meio pra isso, é meio como se o personagem estivesse renascendo no MCU, tem um pouco esse boato aí. E uma segunda coisa que é dita, a boca miúda, digamos assim, era que as séries que o a Marvel gosta, digamos assim, né, o Kevin Feige gosta, são Demolidor, é, Justiceiro e Jessica Jones. E ele não quer saber do Punho de Ferro e do Luke Cage. Que dá... Não, mas ninguém, mas ninguém quer saber disso. Eles só <risos> ele. E, e, e Defensores. Então, rolam um boato aí de que ele traria esses atores e esses personagens pro MCU, mas ele não, se ele for um dia tendo um Punho de Ferro e Luke Cage, ele vai, ele quer outra gente, outras pessoas. Parece que a implicância dele era com o ator que faz o Luke Cage e o cara que faz o clube de ferro. Uhum. Que
4: a implicância é da gente também, né? Não, mas eu gosto do Luke Cage, cara. Assim, Só que agora também o Luke Cage, ele já tem lá o, o cara que vai fazer o Blade que fazer um personagem. Então assim, se você traz também, né? Dá ruim, é. né? E, pô, vou é, te então falar uma assim... coisa.
2: Eu vejo uma série com esse ator aí. Tadinho. Ele é bonito e tal, mas ele, ele, ele é muito ruimzinho. Eu vejo a outra <risos> série... série nossa, mas ele é ruimzinho demais. Qual, qual é a outra série? Evil. Uma série aí que concorreu a M. Tá na Globoplay, é bem legal, é bem divertido uns, uns mistérios sobrenaturais, mas ele é fraquinho demais. Hum.
0: Bom, vamos voltar pro episódio que já tá terminando, agora é a parte mais divertida, né? Eles resolvem tudo e eles decidem passar a noite juntos na casa dela. É muito engraçado, inclusive, a cena do Demolidor indo embora descalço, muito bom. Mas aí, no dia seguinte, tem o evento de gala pra receber o prêmio de advogado do ano, só que o prêmio acaba sendo interrompido porque tem aquela, aquele telão mostrando aí a imagem dela transando com o cara, ou indo transar, indo pra câmera. Com o um cara que ela tava apaixonadinho, pela primeira vez a gente vê a raiva chegando nela. Uhum. Então até me chamou a atenção o fato dela de realmente ter uma explosão de raiva e perder o controle, como o Hulk, que não tinha acontecido até agora. Pareceu que era o que ia acontecer. E aí as pessoas falam, calma, 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 e ela é cercada lá por a gente lá do departamento de controle de danos.
4: Na verdade eu fiquei mais preocupado ela perder o controle e virar uma Wanda de novo, cara. E não, né? Já teve, já teve isso já com a Wanda, ela perdeu o controle e tudo mais, assim, pô, de novo ela. Só que não, assim, ela me pareceu mostrar o controle. Eu já tinha perdido muito mais controle, eu tinha pego aquele cara encapuzado, tinha zunido muito longe, ia ser tipo, não sei se vocês viram o trailer do Adão Negro, que ele dá uma porrada no cara, eu faria a mesma coisa.
3: É, aquele cara encapuzado, ela podia ter tirado o capuz dele antes de soltar ele. É,
4: é. é podia. Que nem ela fechou o demolidor, né? É, não foi. Mas
3: ali foi assim,
2: eu acho, o que eu acho interessante ali é, é como, na verdade, é um slut shaming, né, que tentam fazer com ela, e que, na, e que é uma coisa um tanto quanto ridícula, você pensar assim, Pô, primeiro tem uma coisa que é muito escrota, que é chamar ela pra ela ganhar o prêmio de advogada do ano, e aí a advogada do ano são várias mulheres, que, né, jamais fariam isso com um homem. Aí isso também já era é. pra tirar ela um pouco do sério, mas aí todo mundo leva no apseu do gol. Aí rola o Shining, que assim, cara, pô, desliga essa televisão aí, vamos voltar pro nosso prêmio de advogado, porque isso aí não tem nada a ver, a vida dela é a vida dela. Mas pra mostrar como na verdade, isso que a gente ficou de boas lá no início, achando bacana que ela é dona da sua vida, e que ela é solteira, e que ela pega quantos ela quiser, e que ela é dona da vida sexual dela, não é tão tranquilo assim pra maior parte das pessoas possivelmente, talvez, eu diria Para os fãs da Marvel, não é mesmo? Que parece que ainda tem muito problema E, faz... e são trolls aí na internet estão sempre reclamando Ah, agora tem uma mulher Hulk Ah, agora tem uma mulher Thor Ah, agora tem não sei o que Enfim, hashtag militei
0: <risos> O o King é um clube de incel, né? É, exatamente é,
2: Exatamente, é um clube de incel E, que, e aí eu acho que é a hora que liga porque que o menino que namorou lá com ela Tira a foto, entendeu? Tinha o um outro que filmou também. E todos esses vídeos, essas fotos, essas coisas estão ali fazendo parte. O Josh, né? Quando ela dorme, que ele tira a foto com ela e tal. Aí eu entendo ela ficar puta e, na verdade, a segunda raiva volta a acontecer porque ela vê os carinhas ali mascarados, né? Com, pano, com todos de preto, com pano na cara se escondendo, é, filmando ela pra fazer mais uma vez dar sequência nisso ali. Então, a, uhum. a uma, quando ela ia acalmar, ela fica com raiva de novo. Até no final, ela,
4: ela, ela segura muito a raiva ali. Antes de dessa cena toda, ela faz uma quebra de quarta parede pra falar a gente, ela fala assim, ué, tipo, não acabou esse episódio? É, então quer dizer que no, o
3: próximo episódio é... Pra mim já foi, já estou feliz.
4: É, não, ela falou, já acabou esse episódio. Aí ela fala, e aí só que, não é, então quer dizer que vai ter mais coisa porque o próximo, então, é o último, né? É <risos> muito bom, né? E ela fala assim, será que vai ter um plot twist? Será que vai ter um Hulk vermelho? Né, tipo, faz a referência lá ao General Ross. Inclusive, a Nádia fez um comentário sobre isso, que ela escreveu que quando a Jane fala isso e tudo mais, não sei o que, esse acabar na geladeira que ela fala, uma referência a essa mulher da geladeira. um artigo que foi publicado inclusive pela Gail Simone, que é uma famosa, assim, ela tá sempre escrevendo na internet ela se quiser seguir ela no Twitter, é muito legal que ela escreve muita coisa, inclusive ela, ela fez uma briga de um cara falando que ela não entendia nada de quadrinhos muito menos de justiceiro, ela falou, é, pena que eu escrevi só dois anos de justiceiro, né? Deu uma sacanagem no cara depois o cara veio se desculpar, não sei o quê mas ela, ela interage muito no, no Twitter assim, e ela criticava esse papel das mulheres no quadrinho, porque teve um caso do Lanterna Verde, em que ele, não é o Hal Jordan, outro, que eu esqueço o nome dele, ele abre a jadeira e encontra na morada dele morta na jadeira, toda em, pic, pic, picada assim, amassada e enfiada na jadeira. Quando ele abre, ele vê ela morta. E ela levanta casos em que as mulheres elas são vítimas para avançar um arco narrativo, isso aí é até a palavra da Nádia, um arco narrativo dos personagens masculinos ou até do próprio personagem. Então, as mulheres são mortas, são estupradas, passam por coisas muito violentas, assim, coisas muito extremas, para sempre andar com a história de algum homem. E assim, ela acabou listando isso, a Gale Simone com uma outra quadrinista, outra, outra artista, e isso aí acabou vendo uma tropa, né, que ele chama, quando tem esse caso, se repete muito. E, por exemplo, a morte da Vilva Negra nos Vingadores, né, foi muito criticado por ser parte desse clichê também, e a própria atriz, né, no caso, a própria Chihook, né, a Jennifer, ela fala, será que eu vou participar, vou fazer parte dessa tropa, dessa, acabar acabando na geladeira, e acaba que é um pouco, né, que ela acaba participando aí de um, um caso em que ela tem que ser, a intimidade dela mostrada, ela transando com o cara e tal, e é, isso aí é é um, acaba sendo um tropa, assim, uma própria crítica. É... Essa situação em que os personagens femininos nos quadrinhos, mesmo ela não sendo, às vezes elas são só sidekick, às vezes é a esposa, a mulher de alguém, às vezes é a própria heroína, como tipo, a, aconteceu com a, a Vilva Negra nos quadrinhos, aconteceu com a Wanda, né, com a questão dos filhos dela. Então, sempre, ela, parece que a é heroína, ela sempre tem que ter um trauma gigante na vida dela para se tornar melhor do que ela é. Ela não pode ser aquilo só porque ela simplesmente é melhor. Né? Então, isso é uma questão aí que deve leva, ser levantada. Beleza. E antes de acabar, eu só queria falar dessa parte do, do, da, também da quarta parede: aparece aquela amiga dela segurando como se fosse o Wolverine, só que em verde garras é um brush, é um lápis de... É, <risos> Faz de o, meio, de o mesmo gesto, né? né? Muito bom, cara. Essa
3: série muito, muito bom. Divertida.
2: O que dá a entender é que o Wolverine tá aí, né? Já tá aí no MCU.
4: A gente que não... estão sacaneando sacanão de mar, né? É, é possível, né?
3: Então... já fez o um videozinho junto
4: com o Ryan Reynolds. É, cara, foi muito bom aquele vídeo, né? Pelo amor de Deus. Cara. Foi muito, muito bom.
0: Cara. E a gente não sabe também até como é que o Deadpool vai se, se conectar no MCU, né? É tudo novidade ali, né?
2: Agora, posso falar uma coisa? É, eu tenho essa assistido com a minha mãe a série, né? Aí minha mãe virou e falou assim, agora vai ficar boa a história. Aí eu falei, mas daí acaba semana que vem, né?
0: <risos> é, se não tava bom até agora, ela não curtiu muito. Não, ela tava curtindo, ela tava achando
2: maneiro, mas quando pegou esse final ali do, do prêmio, né, e virou a ação, e teve a trama, e que a coisa esquenta no sentido da ação mesmo, né, de ação, aventura e, e tudo mais, uhum. que é o que eu acho que as pessoas esperam de uma série de super-heróis, ela falou, agora uhum. a coisa vai ficar boa. E eu entendo o comentário dela, que eu acho que a é sensação que muita gente tem tido ao assistir a série. Aí eu fiquei me perguntando. Pô, se por um lado tem essa coisa de cada série ter uma pegada até tá respeitando ali os quadrinhos você vê que a Miss Marvel também respeitava muito como foi pensada nos quadrinhos e isso é interessante por um lado por outro lado, será que isso é um modelo que realmente funciona muito só nas revistas em quadrinhos, porque são muitas publicações então cada uma tem um estilo e a gente consome tudo bem, e aqui no, no carne osso vamos dizer assim, nas séries, ao vivo fica faltando um pouco esse elemento da ação da aventura, de ser uma coisa um pouco mais do que se espera de super-heróis da Marvel, será que esse elemento tinha que ter entrado antes, ou não isso, a gente tem que aprender a desapegar disso aí e, e ficar curtindo só a historinha da vida da, da Jennifer Walters sem se preocupar, entendeu? Porque no Fleabag a gente não se preocupava se ela virar super-heróina ou não e ia dela. Eu
0: acho que qualquer série que vem pra mudar um paradinho a quebrar um paradigma, né? Mudar um formato que já vinha, que já tava consolidado recebe estranhezas. Eu gostei dessa cena de ação, por isso ...talvez um dos motivos de eu ter achado o melhor episódio da série o oitavo... ...foi porque teve a cena de briga lá com o Murdock. ...o relacionamento entre os dois, eu achei que eles tiveram uma química excelente... ...torço pra que isso não seja esquecido... ...ou seja, talvez na, na série dele ela apareça de alguma forma, sei lá... É, ...eu gostei muito de como os dois funcionam... ...mas, de novo, né, essa é uma série diferente... ...na hora que veio a ação, veio aquele tipo assim... ...opa, eu conheço esse lugar
4: aqui e eu gosto disso aqui... ...então eu curti... ...não significa que eu não estivesse curtindo o restante... ...eu acho que tudo é válido... Inclusive, nosso apoiador Renato Veiga, ele mandou uma mensagem perguntando sobre isso novamente também, sobre essa questão se a gente achava que o Demolidor ia estar lá só como fanservice ou se ele realmente poderia virar recorrente e tudo mais. Assim, a minha opinião própria é que eu acho... A minha opinião própria é ótimo né? A minha opinião não vai ser de outra pessoa. <risos> mas é, sim, eu sim. acho que eu acho que vai ser não, cara. Porque que a série tá acabando. Eu acho que nesse máximo ele pode voltar pra dar uma ajuda pra ela, caso seja necessário, mas eu não vejo muito é, que ele, assim, vai ser o par da Chihook nem nada. E sobre Modo geral, cara, eu não, não, não tô muito preocupado com vai essa ação não. Eu tô, eu tô meio que o que. O que mandar eu tô curtindo, assim Eu não tô muito preocupado, ah, essa série tá faltando ação Tinha que ter mais, sei lá, eu acho besteira A gente se preocupar com isso, acho que cada série tem seu conteúdo Eu não vou assistir, tipo, sei lá é... Uma série de, sei lá, de comédia Achando que em algum momento alguém vai sair na porrada, sabe Sei lá, o, o Joey com o Ross vai começar, vai começar a brigar, sabe Tipo, sei lá, seria é uma série de Pô, comédia teria sido um bom episódio, assim Teria sim, se <risos> a gente dividisse metade dos Friends E cada, <risos> cada um, uns quatro, metade
2: <risos> É, mas eu acho que tem um lugar aí também Que é Friends, a gente sabe que é a comédia, que é a relação daqueles amigos aquilo tá estipulado, aqui de certa forma a gente tem a expectativa dessa ação heróica tanto que percebe só, a gente fala, pô o casamento foi maneiro porque ela... eu adorei aquela luta com a Titânia, agora esse teve muita essa ação, né heróica ali, primeiro luta com o Demônio não tô falando necessariamente de luta mas dessa trama, mais no lugar que a gente tá acostumado, e eu fico me perguntando apesar de ter sido empocadinho assim, tinha um é, polvilhado, né, ao longo de alguns episódios, eu fiquei me perguntando se isso não poderia ter vindo um pouquinho antes pra dar mais liga, porque eu sinto que tem uma galera que gosta muito desse episódio Demolidor, porque não tava curtindo antes, porque não tava comprando a ideia só do sitcom, quebra
4: da quarta parede, Entende? faz claro Entendi, mas eu sei lá, eu não sei se eu tô tranquilo, Para mim tá bom.
0: É, eu gostei porque teve ação eu gostei porque teve o Matt Murdock eu gostei porque o roteiro foi bom, e os outros roteiros foram bons também então de qualquer forma, é uma série que eu estou gostando teve episódios que eu não curti tanto esse foi um episódio que eu curti muito e me aumentou a expectativa para o próximo que a gente vai ver inclusive já fazemos o break agora a gente vai fazer uma pausa de alguns dias para poder <risos> ver o último episódio mas que para você que está ouvindo o podcast agora vai ser de só alguns segundos
3: ou se quiser esperar também pode pausa e volta daqui a uma semana
0: <risos> para sentir o que a gente sentiu né só para sentir o clima <risos>
3: para sentir o que a gente sentiu
0: <risos> então até daqui a pouquinho sobre o último episódio, e com o um Carona que pulou pra dentro do carro. É, cheguei, Ô, carona, você tava, cara? por desespero de todos os haters que acharam
1: que eu não ia participar hein? desse episódio, tô aqui, fora Bolsonaro, agora é Lula. É, <risos> caramba, começou a balde. É isso aí. Cheguei, porra, eu não consegui ver os episódios ao, ao tempo que vocês estavam vendo, e hoje foi uma correria danada pra... Eu tava devendo três, eu achei que eu tava devendo dois, descobri que eu tava devendo três, a internet acabou, tipo, parou, travou, liguei pra, pra, pra net, que a, a net agora é claro. E aí o cara, é um aquela, aquele cara de mentira, me dá uma raiva isso, se eles tratarem a gente assim, uma gravação que finge que é uma pessoa, quando estou vendo aqui no seu cadastro que você deve estar sem internet. Aí tem um barulho Olha, digitando no celular. É um
3: robô, tipo, o robô não digita. Por que, que a gente tem que ouvir o um barulho de digitar o um robô é, não, não digita? Que eles acham, porque
1: eles acham que a gente é idiota. E o cara ainda fala... <risos> Olha, e eu tô vendo aqui que não é só você não, viu? Muitas outras pessoas também estão reclamando do mesmo problema. Ele fala como se fosse uma fofoca. E, como, e, e, e tem um certo orgulhinho, assim, de tipo, de fala, como se eu fosse ficar feliz. Tipo, todo mundo tem o mesmo serviço merda que eu. Não, cara, não, não, não me ajuda em nada essa informação. Aí falou que ia voltar às 11 da noite. Então eu tava tenso, achando que eu não ia poder participar aqui de nada. Diz que merc Mercúrio Retrógrado acabou, né? Mas o dia hoje foi um caos pelo visto. Pelo visto, sim. <risos> e, e vem, cá, falando em caos, eu queria falar um pouquinho... Posso falar um pouquinho da, da minha opinião sobre a série Overall antes a gente entrar no último episódio? O que você que achou, cara? O que você que achou? Eu gostei bastante e eu achei... A minha sensação é de que essa é verdadeiramente a primeira série da Marvel na, no, no, na, na coordenação do Disney+. Plus. Porque antes, todas as outras séries que eu gostei muito... Aliás, Garfo Cavaleiro da Lua eu acho que continua sendo meu preferido nesse esquema. Nesse uh, a maioria das séries, elas eram meio que um um filme contado em etapas, né? Uma grande história, você vai partindo, meio... Essa é série, série mesmo, com um episódiozinho fechado, claro que a gente vai avançando pra uma trama maior pra, pra encerrar tudo, mas você tem um funcionamento episódico que até então você não tinha. Eles brincam um pouquinho com isso lá com, com Visão e Feiticeira Escarlate lá atrás, mas logo eles abandonam e tal, então essa é a primeira série com cara de série se assumindo como série, e eu gostei achei, sei lá, refrescante nesse sentido. Então, gostei bastante. Já era fã da menina Tatiana Maslani desde Orphan Black. A gente falou sobre isso no nosso outro episódio lá de Da Onde Vieram. Queria falar, em particular, só um pouquinho que eu pirei um pouco com a Jamila Jamil. é o nome. Esse é o nome isso. dela? É. Que... Uhum. é.
0: Mas você gostou porque foi... ficou é. muito
1: dividido aqui. Gostei. Então, vou dizer por quê. Primeiro porque ela tem um, um sotaque britânico carregadíssimo. Eu achei o sotaque americano dela sensacional. Gostei muito disso. Segundo que o episódio que eu achei bacana dela que é o episódio 5... Que é o episódio mais dela ali, né? Que ela processa a mulher Hulk e tal. A Jamila tá fazendo um personagem ali que eu achei bem curioso, que eu acho que tem um cruzamento com a vida pessoal dela. Porque ela, nas né, redes dela, tá sempre criticando a indústria de cosmético. Dizendo que a indústria de cosmético, como um todo, é engalbeladora, que nenhum daquela, nenhum da, nenhuma das celebridades que anuncia cosmético usa aqueles cosméticos, o que eles fazem são tratamentos e não sei o que, tá? não é eu mesma faço esse tratamento, blá, blá, blá. então ela tem uma, ela é bem vocal contra a indústria cosmética e ela tá fazendo um personagem que é exatamente isso que ela critica, então ela tem a oportunidade de criticar por dentro, eu achei, porra, genial a escalação dela ali, curti é. bastante.
3: Só, só em minha defesa, que hum. a minha família ah, pá, tem. Mas nem
1: te ataquei, não tava nem no episódio. Não, é que, hoje, que, a, você é já tá é que a minha família
3: tem indústria de cosméticos então Ah, então eu te ataquei. Desculpa. <risos> a, Jamila, <risos> a, a Jamila, a Jamila não, te a atacou. A gente, o nosso, a gente não, não usa nenhuma estrela pra fazer propaganda, não. Então. É, Pronto, tá Em aí. nossa defesa, o nosso, o nosso produto é true.
1: É isso aí. É testado <risos> somente
2: <risos> em <risos> <porque> é, animais.
1: Mentira, gente, mentira. Mentira. É
2: vegano, não é testado em animal, são produtos naturais.
3: Tecnicamente é vegano, né, mas é esquisito você vender um troço assim, chamar de vegano, porque é meio... Vai mas, comer. Mas okay, porque deixa... não é pra
2: comer,
1: né?
3: Enfim. Mas, mas tem que okay. muito... Você
1: pode comer, fica ótimo num consílio.
3: <risos> Olha só, tem umas coisas lá que eu acho que não é uma boa comer, não, mas ok, vamos... Vamos, vamos, vamos para o vamos, melhor.
2: Deixa, deixa eu fazer um adendo aqui rapidamente. Manda. É, <risos> teve lá. uma coisa que a gente debateu que foi sobre a questão... Da, da paquera, do flerte ali entre Matt Murdock e a, uh, e a Jen, que foi uh, muito uh. maneiro. Né? Só que aí falou assim, não, mas a Jen que tava dando mole pra ele. E não, gente, vamos uhum. primeiro a gente tem que combinar que o Matt Murdock é o maior pegador da Marvel Sim. de carne e osso. É, eu senti que né? foi meio mútuo também. e o cara começa já no bar ali oferecendo um Apple Tea pra ela com, aquele, com é. aquela cara de... Vou te pegar... Mesmo a tarde Isso eu achei esquisito que... porque
1: ele oferece a Apotini e quando ela olha pra ele, ele tá olhando pra ela. Eu acho que ele devia estar tá olhando meio errado, assim, pra
0: disfarçar um pouquinho mais. <risos> mas ele... É, tá. Não, tá ele, ele já abriu o segredo dele ali na hora, né, pra ela. É. Não, mas mas foi, ele, foi. ele tem sempre
2: essa cara, né? Ele tá sempre meio flertando ali. Ele flerta é. muito com ela. Ele não, não E ela, ela comenta, ela vira pra
1: gente e fala... Pô, vocês estão vendo uma vibe aqui, né? Vocês estão pegando uma... Tá, tá rolando uma...
4: É, ela, o clima. Fala
1: ela fala, é. não é só dela não é só dela, eu é, sei é lá não,
4: é. Agora, eu, te, eu recebi um meme. Quer dizer, não sei se é meme, porque hoje em dia você não sabe mais onde que as pessoas estão. Mas alguém falou assim: é uma traição pra todos os nós fãs ver nossos personagens favoritos. Sim, sim. Alguém que a gente se identifica a fazer sexo aí é real. Isso.
1: Uhum. Que, você, tira, diz, você não sabe não. onde as pessoas estão, no sentido de que você não sabe se é um meme ou se a eu pessoa tava se é meme, sacaneando. Se verdade, uma, é uma piada. Se era um personagem sacaneando. Se... Porra, cara, é foda, né? Mas eu, é. eu, eu ri pra cacete. Eu, isso eu
2: tem a ver com o que eu queria falar também que é do Walk of Shame, que é muito curioso, hum. porque o Walk of Shame dele é orgulhoso, né? Ah, é? É assim, hum. é ele tá tipo. Que é meio... é, ele, tá,
1: ele tá meio assumindo, né? Onning, um, né? Porque eu, pra mim ali o walk of shame dele é menos pelo, pelo sexo e mais pela roupa escrota que ele tá usando.
0: É, não, eu não achei ele envergonhado, não. Inclusive, ele tá lá descalço, amarradão, tá lá andando na rua, é, feliz. Tá feliz. Só faltou aquela cena dele batendo os calcanhares. A vida, mas é, a... A vida, a
1: vida é mais fácil e melhores para os héteros cis brancos.
0: É, mas é verdade, porque na
2: verdade é isso. Se fosse uma mulher. Foi um walk né? of pride. Ela estaria ela com uma, um vestido de noite que claramente você sabe que é aquela hora da manhã que a pessoa não tá usando aquela roupa, uhum. né? Ela vem com uma cara de destruída da noite anterior, no caso e, dele. Que e vem verdade, com uma vergonhinha, verdade. né? É, o que era da noite anterior é que ele mas... tá de uniforme, mas ele anda sem a menor vergonha. Mas talvez também porque ele não tá
1: vendo as pessoas olhando feio pra ele também. Ah, isso. também tem isso.
0: <risos> <risos> ele não viu o
1: problema.
2: Mas não. foi bem engraçado, né?
1: <risos> e, cara, e, e já que a gente foi nessa, nessa questão sexual da mulher também, cara, eu vibrei muito com isso, porque isso é uma parada que era muito presente nos quadrinhos, né? E numa era época em que isso não aparecia tanto, principalmente nos, no, na, nas revistas mais de linha, assim, mainstream, entendeu? Sem ser uma, sei lá, uma revista alternativa, uma minissérie adulta e tal. Peraí,
0: me, me explica melhor, o que que era mais presente? Ela é, sair com outros caras ou ele? Ela transar com vilões e, e mocinhos.
1: Ela Olha ter... só, cara, falava
0: é, ela... isso. É, é, sim, sim. Eu
1: me lembro que eu tive até esse papo com o Ulisses quando a gente gravou o vídeo dos Três Elementos lá na Caverna do Caruso, ele falando como ele ficou chocado quando ele viu que a mulher Hulk tinha transado com o um Fanático. E ainda fazendo alguma piadinha <risos> do tipo ah, ninguém consegue parar o Fanático, até parece. É, e tipo, ele na cama ali, tipo, destruído, sabe? E ele falou tipo, caraca, eu não sabia nem que heróis transava e nem que podia transar com um inimigo. Como é que é isso? Não sei o que. E aí deu um choque na cabeça dele quando ele tava ali. Lindo, Ele não sabe? lê
0: Batman e Mulher Gata, né? É, mas Batman <risos> e Mulher
1: Gata acho que é... ainda é
0: mais velado.
1: É tipo meio um
4: joguinho de não dá para dizer gato e rato, né? É, tipo gato e né? morcego. Mas era, mas hoje em dia é né? tipo assim, hoje em dia até que surgiu, por exemplo, o Peter Parker já pegou a, a, a Gata Negra, já pegou a Silk, que não sei o que, já tem uns, depois mudou um pouco aqui, Mas na veja época, bem, era pior, né? tudo era mais isso
1: Tibério. O por exemplo, o próprio Peter Parker com a Gata Negra, era um drama, tinha tipo edições, edições, eles namoravam e tal. A mulher, o que fazia sexo casual, diferente, assim, ela até namora hum. o aquele, pô, qual é o nome daquele cara, Wyatt
4: não sei o que, é, Ficam várias lições com ele, na verdade. É, início, mas
1: né? ela tinha casinhos, né? Tipo, o sexo era meio que Era parte integrante dela ali, né? Era meio como, sei lá, ir ao banheiro. Outra coisa que a maioria dos heróis e heroínas não fazem, né? Tipo, precisar ir ao banheiro. Então eu achei interessante isso estar presente ali na, nesses episódios finais. Ali Vibrei, talvez até mais com isso do que com, com a própria presença do, do Matt Murdock. Mas eu vibrei muito com a presença dele. Nossa Senhora, como eu vibrei.
4: E Foi falando sim. em sexo, a gente já vai nesse episódio Que tem alguém que mais no, no MCU que fez sexo A gente não sabia, que vamos descobrir no final desse episódio
0: <risos> <risos> Eita, caramba já vamos, já vamos falar sobre isso
2: <risos> ô, ô Fernando, e tu, e, tu, e tu catou a referência da gangue da demolição?
1: Cara, catei depois Na hora, tava tão, eles estavam tão carreta furacão Que não me bateu Não me bateu Furacão <risos> 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 Carina, <risos> mas depois eu falei, ah, é. e fiquei feliz, fiquei feliz. Também não peguei lá a notícia do Wolverine. Vocês viram? Falaram sobre isso? Sim, sim. Sim. É, eu não, 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 peguei, não peguei. Tem que ouvir, ouvir nosso episódio. Ah, aí. e parei depois, depois que rolou a notícia lá do Wolverine. Quando ela dá uma, umas lá na agenda, eu fiquei dando pausa para ver o que aparecia na agenda e vi alguns nomes bacanas lá dos criadores, né? Uhum. Ah,
2: maneiro. E a tem maneira. a amiga dela depois com os pincéis, né? De maquiagem fazendo.
1: Ah, sim. Sim, sim, sim.
2: Mais clara referência também. É,
1: não, não, mas vi. vamos chegar lá. Já teve isso? Não, não, esse já, passou. Já, esse já. Foi, ah, já passou. Então tá. É.
4: É. Vamos pro episódio 9, então? Vamos, vamos pro já. final. Se não final aí.
0: O último episódio é o episódio do Surto dos Roteiristas. O episódio começa <risos> com a abertura original da série do Incrível Hulk dos anos, 80, dos anos 70, galera. Genial! Nossa!
3: Senhora, nossa senhora, muito
0: maneiro! Com a música e tudo! Maneiríssimo! E,
3: e, e, e Maderíssimo. granulado, Maderíssimo.
0: né? Botaram
1: uma textura. Primeiro que tava letterbox, né? Tava 4x3. E em película, né? Quer dizer, película meio granulado ali e tal. Aquela textura Nossa senhora! Eu que nem, nem sou. Não peguei tanto essa, essa época, não sou. Exatamente dessa geração. Caraca, aquilo ressonou muito comigo ali. Foi muito maneiro. Podiam ter chamado o Luferino e botado uma peruca nele, mas.
4: <risos> mas não era? Mas aí eu. Será, será, será que
3: ia ficar mais tosco do que a Fiona?
4: Quem, quem reclamou do CGI, olha aí como é que poderia ser. a outra opção. É. é. Eu acho que foi essa a intenção. Eu é. acho que foi essa a intenção. É. Né, que eu vi. Nossa,
2: esse
1: episódio Eita. foi Eita. cheio é Você de indiretinha. Nem
4: diretinha dá pra chamar, foi cheio de diretinha. É verdade. Não, parece que eles estavam vendo o Twitter. Fazendo episódio ao mesmo tempo, né? Foi.
1: <risos> cara, me deu vontade de ver, quase que a, a, a série inteira disso, me deu vontade de ver, um, inclusive, uma série Marvel que se passasse nos anos 70, nos anos 80, o tempo todo, assumindo essa, essa linguagem, esse visual, sabe? Eu ia curtir. Mas feita hoje, mas se passando naquela época, eu ia curtir. É,
0: interessante. Mas quem poderia ser?
1: Ah, cara, eu não sei. Eu acho que qualquer... Eu vou, eu vou pensar mais, GG, depois eu te respondo.
4: Mas beleza, o, beleza. A, o nome dessa saída da she da que era dessava Sava que é o nome do quadrinho dela dos anos 80. Exatamente. Aí, ah, que aparece escrito.
1: A Selvagem Mulher Hulk.
4: Bom, na verdade tudo isso era um sonho que ela tava tendo da cela dela, já que ela foi presa
0: de, e depois hum. sentenciada a usar, em troca da liberdade, aquela tornozeleira inibidora que é que o Emil usa. Hum. E por isso deixar ela bastante triste, ela decide se encontrar com o próprio Emil para ouvir os conselhos dele.
3: Já começa a ficar esquisito aí, né? É, ainda não, cara. Ainda Corre, não. Porque ela não tinha pra onde ir, né? Aí. Não, eu acho ela queria eu... fugir, cara. É como, é, ela como ela tinha cantinho. ficado
1: um tempo na casa do, dos pais, né? A mãe tem uma relação bem abusiva com ela ali. Porra, tem uma academia no quarto dela, ela acordando sete horas da manhã com a mãe malhando todo dia e atrapalhando lá na investigação. Enfim, a gente vê que a relação ali não é, não é fácil. E dois que eu achei muito legalzinho aquele episódio... Eu acho que foi o episódio... Do grupo de apoio, né? Que ela fica lá no, no, no grupo de apoio e tal. Então
0: me pareceu natural. Bom, e aí chegando lá ela descobre que a inteligência estava se reunindo no celeiro lá do Emil, e que o Todd, que é aquele ex-date sem noção, é o próprio Hulk King, é. e pra priorar ele injeta o sangue que ele roubou dela e se transforma em uma outra variação do Hulk. Não, e em paralelo a gente tem a investigaçãozinha
1: da amiga com o Pug, que tá invadindo lá a inteligência, então a gente tem um, um cruzamento de tramas, né, da gente descobrir é. que as duas estão no mesmo lugar eu achei isso bem construído, assim, porque enquanto o Pug tá lá, conforme Falando com os caras e tal, fazendo, naquele lugar meio de trollagem de internet, né? Fazendo todo o discurso que todo troll de, de Chihulk fez quando soube do lançamento da série. Tá tudo colocado ali na boca daqueles personagens. Ah, não, pô, não tô reclamando porque é mulher, Eu reclamaria com qualquer um, mas porra, por que que... E aí reclama exatamente de por, por ela ser mulher. É a gente não sabe que aquilo ali tá no no set lodge do Emil e aí quando ela vai procurar o Emil que o cara dá meio que, ah, tá rolando uma reuniãozinha ela, aí que, putz,
0: achei banheiro isso também, achei legal é. Agora, um comentário aqui só pros três, sem você, Caruso. Não falei que ele tinha roubado o sangue do... O, o carinha lá tinha roubado o sangue dela? É tinha aparecido aquela, aquela ampola ali? Tava, não, não mostrou, mas a imagem que me passou era aquela. Que, é porque a gente discutiu sobre isso, Caruso. Eu fui voto vencido. Entendi.
4: Mas aquele Hulkinho que não, não enganou ninguém, que era aquele maluco, né? Assim, não sei lá. Ah, me enganou, cara. Mas, eu achei é...
0: aquele personagem tão...
1: Eu, eu até fiquei um pouquinho decepcionado, porque, porque eu achei ele, já era ele meio, também. ele já era meio bucha, desde que a primeira vez que ele apareceu, assim, pois né? Pois é, já... então... Muito cara ele é bucha, mas o Hulk King, eu achei que era mais é, articulado, né? E mais... Achei que era um vilão um pouquinho mais complexo, entendeu? Mas essas pessoas que estão atrás da internet, atrás de um nickname, não são muito complexos mesmo. Eles é, não, mas mesmo. aquele papo todo de, tipo, ah, essa inteligência, é difícil de entrar no site, é um deep web, não sei o quê, papapá. E aí Capitão, E aí... É dinheiro e, pra caramba, né? E ele falando, tipo, ah, sou eu, eu que criei isso tudo e tal. Eu achei que ele ia ser o cara que tenta tirar a onda de que ele fez tudo, mas que tinha alguém por trás, entendeu? Eu achei que fosse ser meio mandarim, sacou? tipo do mas acho que termo.
4: tudo que ele fez, né? Só porque é difícil encontrar o perfil dele, porque ele tava uma, uma página do Deep Web, que ele não fez porra é. nenhuma, ele só juntou um monte de cara no fórum, ficou enchendo o saco, gastou dinheiro pra poder usar um cara pra poder transar com ela e filmar, e falou que o cara teve a ideia e pegar o sangue dela. É, mas em paralelo
1: também sei continua tendo,
2: tentando ter date, continua... Sei lá, não sei. É. Como é que chama esses esse homens aí da internet que vocês falam da outra
3: vez? Troll. Em céu
4: é. <risos> é verdade. Será que ele, ele, ele criou aquilo depois que ela não quis ficar com ele ou foi antes, né? Não lembro agora. Na ele, acho que ele já
3: um... tinha um perfil de quem faria isso
4: antes, hein? É. Ou foi só porque foi rejeitado e é. achou que a culpa era da mulher que não gostava Mas dele. assim, eu, eu mesmo
1: critiquei, mas cara, realmente isso bate bastante com o um perfil que esses haters às vezes misturam muito com uma obsessãozinha, com um amor, né? Uma coisa meio de. Sei lá. Na época eu me lembro muito que eu fazia é, Zorra Total. Tinha uma página do Orkut que era Eu Odeio Zorra Total, que era atualizado semanalmente. Tipo, semanalmente os cara reclamando dos, cada um dos esquetes. Assistia do toda Total, essa semana só pra reclamar. Eu não conseguia entender isso, cara. Porra, você odeia? O que você tá vendo, bicho?
0: Bom, e aí voltando pra história, essa hora é a hora que vira uma zona completa. Aparece uhum. a Titânia uhum. do nada, aparece uhum. o Hulk Banner, e quando tava todo mundo brigando, ela pausa o filme. Vai pro menu da Disney Plus e entra no documentário Brother. dos Vingadores, cara. Brother. Aí eu
1: preciso eu preciso eu preciso falar sobre isso. Meu Deus do céu, eu gritava com a tela vendo isso. Por quê? <risos> Bloco dos quadrinhos Recolocado. O, o, a Mulher Hulk do John Byrne Eu comprei um encadernado da da, da Salvati para ler E fui ler meio assim, receoso Porque pô, com um dos anos 80, Fiquei com medo de não ter sobrevivido bem ao teste do tempo Para minha surpresa, cara, sobreviveu muito bem Foi uma leitura maravilhosa, pirei E aí teve uma edição Que eu falei, cara, essa edição é tão boa Que eu quero comprar a original americana Entrei no site, vi lá Tipo, tava baratinho comprei, e a edição, ela faz exatamente isso, só que na versão de quadrinho, é né? número 5 dessa Sensational she Hulk aí, que o, o John Byrne assume, ela tá numa situação de um cara que fica meio que trocando de canal e ela, e ela tá presa, vai mudando né? dentro da programação, não consegue sair, ela fala, cara, não vai ter jeito, eu vou ter que abrir caminho por entre as páginas aí ela rasga a página e ela atravessa duas páginas de anúncio de gibi que tinha na época sabe, tipo falando dos lançamentos com uma sinopsezinha, uhum. aí tem ela andando no meio e cada um desses quadrinhos, desses quadradinhos dizendo, X-Men, número tal, Wolverine fica chateado, Isso aqui tem uma descrição de história, e o John Byrne escreveu cada linha de quadrinho falso, zoando os quadrinhos que estavam sendo lançados na época eu falei, cara, eu li aquilo traduzido, eu falei, eu quero Ler aquilo no, no original. As duas leituras foram sensacionais. Eu falei sobre isso, acho que no, no Instagram. O Mário Luiz Barroso, que já esteve aqui com a gente, que é tradutor de mais de, sei lá, 10 mil quadrinhos da, da, da Marvel, falou que ele, quando ele fez na abril isso, no formatinho, ele teve que criar de acordo com as revistas que estavam sa saindo aqui, tipo Super Aventura Marvel e tal. Oh, os... Cara, aí a gente tem a versão disso atualizada pro mundo dos streamings. Ela... Eu. Sei... Inclusive, falei sobre isso no, lá no, no Três Elementos, na Caverna do Caruso. Que eu falei, cara, ia ser muito maneiro se ela quebrasse essa, essa parede aí e fosse, tipo, saindo de streaming em stream e tal. E ela fez isso. Caraca, foi muito, muito
4: sensacional. Eu urrei, o urrei. O que muito satisfeito. Eu só queria falar também que o nosso nosso apoiador, o Ricardo Varoto, comentou isso também no nosso grupo lá do, Tele, do Telegram, né? Uhum. Ele, ele falou isso, inclusive, também, falou: cara, achei muito maneiro que ela fez, igual naquela, naquele quadrinho que ela passa das páginas dos anúncios lá. Uhum. Eu até comentei isso antes que a gente fez. A Panini lançou um ônibus uhum. né, da Shihulk que tem essa, essa
3: edição. Posso contribuir com o um bloco de quadrinhos? Não!
4: acredito! Tadã,
3: Bidu e Bugu também, também faziam isso. Uhum. Ah, é? <risos> Olha. Muito, As historinhas do Pidu e do Bugu.
4: Vale, vale citar aqui aquele quadrinho, como é que é o nome? Imbatível? O... Ah, sim, o francês, né? O francês, que ele faz isso pra caramba, <risos> né? É, verdade, é, é todo calcado dele. nisso,
1: né? Eu... É, super o superpoder poder
4: dele é, é a quebra da quarta parede, os vilões é. tem isso também de tirar cor, de colocar cor, tem um que é um herói que ajuda ele um garoto que também trabalha com per perspectiva ele fica maior Sim. menor, então assim é todo baseado no, no mundo 2D agora creio. Elvis, resta saber quem fez primeiro, viu, porque é capaz é do
1: pergunta. Bugu e o bigu terem feito depois viu, porque <risos> a mulher Hulk, é, é, início dos anos 80, não sei, não sei pois vamos é, deixar é, aí os só. nossos ouvintes discutirem é capaz, <risos> eu não é.
3: sei, você saca de quadrinho, eu não saco, mas Bidu e Bugu já estavam aí, nos anos 80, eles já, já eram é, veteranos. Eu
1: saco de quadrinho e você não tem saco? Não,
3: Isso aqui não tem é. meu cachorro, é. foi
0: operado, mas eu tenho. Que horror, que horror. Eu, deixa então, a, motivado aqui pela participação do Elvis, eu não lia é, Mulher Hulk, né? Eu lia muito tempo atrás quadrinhos, então nunca li nada disso. A própria quarta parede nos quadrinhos me é estranho, mas há muito, muito, muito tempo atrás eu li uma coisa que explodiu minha cabeça que era um quadrinho do Homem-Animal sim também, e é. ele fazia isso e eu fiquei meio... eu, eu não lembro exatamente o que que eu li mas eu, li, eu lembro que fiquei muito impressionado aqui o, sabe? A, a, o, o capítulo
1: do Homem-Animal termina com ele olhando pra gente e falando eu estou vendo vocês é, acho que
0: foi isso eu é, lembro que aí isso aqui, depois eu... ele
1: vai conversar com o Grant Morrison
0: é, eu li o que me arrepiou <risos> vendo essa parada, é. sabe mas eu confesso que enquanto aqui live action eu achei estranho primeiro que eu me perguntei o seguinte peraí, como é que ela pausou a série? é que até a da quarta
4: parede. Não,
0: não, não sei.
1: É, eu sinto, mas eu entendo o que a gente tá falando. Sinto falta de um devicezinho. Mesmo que ela pegasse um controle qualquer e falasse, ah, esse aqui e vai servir. E aí, Apertou
0: alguma coisa perto da tela, é. perto e... da câmera. Alguma coisa assim. De repente a
1: parada pa pausou. Ou então ela, tipo, sei lá, fazer um gesto de bater na tela e aí aparecer aquela. a linha de tempo que aparece ali. E aí ela vai com o dedo ali, né? Tipo, na. Ah, tipo, o e tal. Né? Exato, ia ser maneiro. Ia ser Bom, maneiro mas eu,
2: eu confesso que quando, quando apareceu o menu aqui da, da Disney Plus, eu falei, ué. Aconteceu alguma
4: coisa? Isso, é, que é, mesmo. é, eu não então, eu Os dois últimos episódios eu estava vendo, vendo com minha esposa. Ela não viu nenhum outro, só viu o penúltimo e o último agora. E ela falou: ué, parou por quê?
3: <risos> foi, eu... Não, é piada. cara, eu vou te falar que, que eu tava vendo aquilo e, e eu vi o cara lá virar o, o outro Hulk e aí eu vi a Titânia e pensei assim hm, aí quando apareceu o Hulk Banner aí eu pensei, putz, não o timing foi perfeito pra mim, porque na hora que eu disse não,
1: tipo, pensamento.
3: vou desistir não, parou, aí quando eu pensei nisso, foi, ah, olha só, não dá, gente não é. dá, estamos <risos> perdendo eu, Vessio vamos é, lá, vamos
1: é. essa brincadeira aí, tipo, né, que foi assim porra, overcome quebra de quarta parede aí, eu senti falta nos primeiros episódios, eu achei a, ela falando com a até meio, meio pouco, eu achei um pouquinho inseguro, assim, sabe? Então, por exemplo, quando ela teve aquele episódio lá que ela transa com o Josh e o Josh não responde, tem uma montagenzinha, eu fiquei pensando como ia ter sido legal se ela comentasse a montagenzinha enquanto ela tá fazendo a montagenzinha. Eu achei a montagenzinha bacana, tava me divertindo com ela, que ela, ela vai se complementando na tela ali, né? Achei que ia ser bacana dentro disso ela, ela comentar que aquilo tava sendo... acharia bacana dentro disso ela comentar que aquilo tava sendo feito. Então, assim, eu, eu achei que foi meio pouquinho ao longo da série, mas aí nesse episódio aí eles, porra, foram com tudo, né?
4: Algumas pessoas acho que devem ter ficado um pouco incomodadas com isso, porque... Não. Eu achei engraçado é. que eu, lá no Telegram também o Hugo falou, cara, uma coisa que eu não gostei muito foi esse negócio da quebra da quarta parede tomara que eu quebre a é, minha língua no último episódio eu falei, cara, acho que eu tenho mais notícia pra você porque... é, não, não. E, tipo, ela não quebrou, ela destruiu a quarta parede. Eu, eu acho que eu sou
0: desse, Carose, eu tava gostando enquanto ela tava falando com a gente, mas chegou no ponto de ir pro menu, pular pra outra coisa, Nossa. me pareceu meio Spaceballs sabe, me pareceu Gremlins 2 lembra do Gremlins Sei. 2? Ah, achei é, mas é porque, pô, não estabeleceu isso no Início, né, cara?
2: Não... Até aí eu tava achando maneiro. Quando foi pro menu, achei divertido. Uhum. Depois há controvérsias.
0: Alguém já viu aquele documentário ali que tá realmente disponível? Eu não vi, tá na minha fila Azilênio. As ah,
4: não, assim, eu, eu vejo normalmente depois que acaba a série, né? Não,
0: não, aquilo ali é dos Vingadores. A Vingadores Assemble, alguma coisa assim. É, ah, é esse
4: não... não, esse eu não vi, não.
0: Mas não, eu vi sim, se eu não me engano, eu comecei a ver. Acontece uma parada muito estranha que, quando eu boto as paradas na,
1: na lista, eu relaxo. Falar ah, eu vou não. ver eventualmente.
3: Já, já tá guardado. Já
1: tá guardado, já, já vi, já não tem problema. Aí vai uma outras paradas, eu vou passando na frente, aí o negócio vai ficando na lista eternamente. Problemas ah, da é, vida moderna. É.
0: É. Bom, anyway, ela entra nessa produção e começa a andar pelo estúdio até chegar na sala dos roteiristas dessa série, que tava convenientemente ali do lado, né? Uhum. E questiona esse último episódio maluco,
4: e os roteiristas dizem que é o que o Kevin quer. É. A, a Jessica Gau é uma roteirista mesmo Uma criadora ah, é. da série Imagina que mesma? aquela
0: galera ali fosse verdadeira Sabia? Tirando talvez um ou dois Pessoas que tiveram fala é, não.
1: O cara que fala mais tem cara de atorzinho não, é ator,
0: é. O cara. restante deve ser participação especial Aqueles seguranças podem ser seguranças de verdade Não sei, eu acho que pode ter tido aí um, uma, uma homenagenzinha dos caras é. A legenda cagou um pouco a piada é. É. A legenda, é. a legenda, a legenda é. foi
3: spoiler Colocou em, em letra maiúscula. Não, e
1: colocou o, acro, o acronome Como é que fala isso? Anacronome? Sigla,
0: colocou como sigla. Ah, Botou um pontinho, né? K, é, é, pois é. é. Aí é, você ponto já ponto... meio que... Hum,
1: vai, ser um, vai ser um programinha de computador.
2: Ah. No Disney Plus, em português, tem essa série que chama Avante. É Marvel Studios Avante. Isso. Uh -huh. Que aí são os bastidores de cada série, entendeu? é um uh -huh. Sempre um documentáriozinho
4: É, é de... essa aí mesmo. É, o é. vídeo da Miss Marvel, por exemplo... Viu do Cavaleiro, da Lua...
2: É, é na verdade, esse avante, é, eu não sei qual foi, é, tipo, pra mim foi meio genérico, ela tava entrando ali, ah, tipo, não vou entrar na série do Loki, não vou entrar numa série, vou entrar nesse aqui que é documentário, porque tem a equipe, né, tem as equipes... Uhum. Né?
4: Ah, mas, não é. Quando ela vai andando pelos estúdios, não tem um que tem uma estátua, uma estátua não, tipo, é a armadura do Homem de Ferro assim no fundo? Tem vários? Eu vi o Walt Disney com o Mickey. Aquilo ali é um estúdio mesmo, cara, que tem aquelas armaduras ali, é muito maneiro, tudo enfeitado assim. Ah, em... quando vai
1: entrar na sala do Kevin. É,
4: antes de chegar naquele cara de
1: óculos que tem uma estátua do Hulk no fundo. É, aquilo pra mim tem cara de ser a sala do Kevin Feige mesmo. Eu acreditei. Agora, o Kevin, que eu achei muito maneiro, o robozinho... Que revela, hum. que é o uhum. um Kevin, que uhum. é
4: Knowledge Evolution, não sei o que, tal. Knowledge, enhanced visual e connective Nexus. Nexus, olha aí, Nexus várias coisas, eu achei muito
1: maneiro naquele diálogo, gostaria de lembrar todos, no provavelmente não vou conseguir, mas eu quero falar do bonezinho, que o robô <risos> tem um bonezinho, igual o Kevin Feige, ele tem tipo uma, como se fosse é um... É mesmo, eu um, não um... reparei, cara. Ele não tem um bonezinho, ele tem tipo aquela paradinha de proteger a câmera, é, tipo, pra evitar ah. flare, uma coisa assim, sabe? Mas que faz como se fosse o bonezinho na cabeça dele. Achei Nossa,
0: Eu achei maneiro ele pedindo pra ela se transformar em humano, porque de que é muito caro. Cara, é muito bom. <risos> É, não, e
1: pedindo para se transformar fora de quadro. Fora de... Fora a de quadro. a galera tava em outra produção, ia dar trabalho é, né? fazer tra a Isso transformação. Isso foi muito, bom. Isso muito foi bom. bom. E aí, cara, a gente tem... Ali atende todas aquelas reclamaçõezinhas de... A Marvel é. trabalha com uma fórmula. É sempre a mesma fórmula. Ela vai batendo em cada um desses pontos. De Falando, eu sei que tem uma fórmula, eu sei que não sei o quê. E aí vai entregando tudo que a gente quer e ainda manda, tipo, eu quero saber quando é que vai ter os X-Men. É. E olha pra gente com uma cara de, tipo, joguei. Vamos ver se vai colar. Né? É, Caraca, bro. É, ali eu tava tipo, ali eu tava vibrando meio finalzinho de, de Guerra Infinita.
0: Inclusive, nessa hora, nessa hora, quando ela tava fazendo as mudanças, ela reclama assim, pô, mas que é, é ruim esse negócio do Bruce aparecer pra me salvar, né? A série é minha, não precisa é. disso.
4: Aí, o Kevin, mas ele tem que aparecer, ele tem que explicar por que tá no espaço. Não, deixa isso pro filme! <risos> deixa isso pro filme, foi é muito bom. Eu, muito o, bom. O, uma coisa sobre o Kevin, quem lembrou até também, outra coisa do nosso. vocês têm que participar, cara mais do grupo pessoal aí que tá ouvindo a gente aí, lá no apoia.se, barra podcastadores. E o Gustavo, o Renato Veiga, lembrou que esse, o Kevin, é, redondinho assim, lembra o robô do Final Space, a série aí que as pessoas estão brigando pra ter a última, a última temporada da Netflix. Netflix. ela foi cancelada aí na quarta temporada e o, o, todos os robôs se chamam Kevin e eles são redondinhos também com os olhos que assim. esse? Final Space Final Space é uma animação muito boa cara ah tá já, já me liguei,
1: tem um traço que lembra um pouco o Rick and Morty Lembra, lembra sim Saquei, saquei, saquei
0: Outra coisa legal que, a, que ela fala É que na hora que ela tá mexendo na luz Mexendo nos personagens Aí ela inclusive <risos> pede pra ver o Demolidor de novo Porque ela tem necessidade <risos> Aí o Kevin, historicamente a gente tem pegado leve nesse departamento
4: <risos> é muito bom. Nossa, é sacaneando todo mundo e eles mesmos né assim, Muito aqui. bom cara eu tenho um, um mixed feelings, assim, com relação a isso tudo. Porque, é?
2: cara, ao mesmo tempo que eu achei muito legal, muito engraçado, por conta disso, né, dela dela address, como é que fala isso em português?
3: Adressar.
2: Ela addressar é essas mesmo? questões. Se referir, se referir é bom. Isso, ela se referia a todos esses pontos de... O que o povo fala no Twitter, as reclamações, ah, a fórmula da Marvel ah, sempre acaba igual. Uhum. Por outro lado, tudo bem, tinha uma coisa ali que realmente não precisava. Poderia ser melhor escrito, poderia ter sido melhor feito da, da própria reclamação que ela tá fazendo. Pô, o cara vai enfiar o soro e vai virar outro Hulk, meu sangue. Sendo que lá no início, o Bruce uhum. fala que o DNA deles tem uma coisa específica que suporta a, a, a radiação uhum. gama. Uhum. Então esse cara, ele não, uhum. se ele tem outro DNA, né tinha que dar meio ruim. Não, não é. virar Hulk.
0: Mas, então... mas é que tá, mas isso de propósito, cara, era um final ruim ela acabando com isso, supostamente ela acabou com esse argumento. Vai ser ruim se a gente descobrir que existem outras variações daquele soro, que quando roubaram o, o sangue dela, fizeram. Aquilo ali não era a única seringa, né? Então, aí isso vai ser ruim. Mas, pelo que eu entendi, aquele argumento não vai mais existir justamente porque ela... Porque é, é, ruim.
4: Porque <risos> é ruim mesmo, né? falou, não, vocês estão a sacanagem, vai terminar assim, né? Gustavo, qual foi o seu Mixed Feeling? Porque
2: ela pegou todos aqueles finais que indicavam que tinha uma grande trama por trás acontecendo, e falou, Pega e joga isso aí no lixo entendeu? E aí realmente Uma coisa que foi questionada na, na, até então né, Até o penúltimo episódio é Qual a importância da Titânia Ela é só uma, uma influencer que tem superpoderes E ela nunca vai virar vilã Então hum. é, essa é a vilã da série Isso é meio uh, boring O tal do vilão que era o cara que tava trollando Ela fazendo coisa na internet e tudo mais é, Também não virou grande vilão então assim, o, o pouco que se dá eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente não gostando da série e reclamando porque ela não tem essa cara de série de super-herói, uhum. aí o pouquinho de que eles estavam andando de série de super-herói que era esse finalzinho tem uma trama maior acontecendo, tem um vilão que quer uhum. tá o sangue dela, o que, que eles querem com isso? Onde isso vai dar? Morreu quando ela virou Deus, é,
0: né? Mas talvez não devesse um... né, ter uma outra linha. Talvez a, a série se proponha a ser uma série mais leve, de alguém que não quer ser super-herói, né? Talvez não tenha que ter tido isso mesmo. E isso foi,
1: inclusive, discutido quando a própria protagonista fala: essa não é uma série da Marvel essa é a minha série, e eu quero assumir que a gente está fazendo uma série de. É, uma, uma série de advogados e uhum. não uma série de super herói então deixa eu fazer meu closing argument, é. deixa eu fazer o meu discurso de encerramento, que era é um negócio que tinha em todos os episódios de Boston Legal, de L. MacBeal, e eu, eu adorava essas séries de advogado demais, fiquei muito feliz com esse momento também, do closing argument, adorei, 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 adorei.
0: Outra implicância que ela, que ela joga lá na mesa foi, por que que todo mundo tem problema com os pais? Homem de Ferro, <risos>
5: Thor, Star Lord. É,
1: isso foi bem engraçado, A muito, muito
0: engraçado. A tem dois pais e
1: dois problemas. <risos> é, o
2: Loki também passou o seu mixed feeling, viu? Vem pro é. lado da alegria, Não, mas cara. tem uma outra questão, que é assim, Ih, no fim das contas, oh. no no <risos> Vingadores Ultimato, tudo que a gente precisava né? não precisava de todos os Vingadores juntos precisava de nada, precisava da she que é o ser mais poderoso do universo não, que ela não, ia reescrever não começa, o final ela virou ela é maior que os Celestiais ela é maior que a divindade que aparece no,
5: no
1: Thor
2: Amor e Trovão ela consegue tudo ela é, ela é a filha do, Richard, você é convidado, do Reed Richards Richard.
1: convidado tá...
2: <risos> Caramba. o convidado tem sempre
1: razão mas você está errado ela só tem esse errado. poder dentro da série dela e ela está isso. Ela estabelece que é porque é a série dela. E ela pode mexer ela quer ter gerência na série dela. Ela não tem esse poder no universo
2: Marvel, não. Não tem.
0: Ela não pode mexer mais, porque o, o menu que permitia aquele hack foi consertado. Então ela não vai mais ter acesso ao Kevin no futuro.
2: É, pelo menos ele fala pelo isso. Menos. Ele fala isso que não é. vai ter acesso a ele. Não,
4: e porque assim também, assim, ela argumentou que aquele final ali era um final bosta com aquela necessidade de ter um, um, uma série de super-herói e juntar todo mundo no final que apareceu durante toda a temporada, pra poder ter um grande batalha final, sei lá, ela justifica isso, aí o pessoal fala, não, tá certo, então beleza então vamos mudar isso, mas assim, se ela fala isso de repente no Endgame, o pessoal fala, não, é, tem que ser assim mesmo, porque é o final de 10 anos, aí beleza não, aí, então é, e ela não metro. tem gerência
1: <risos> nas séries que não é dela, ela não vai conseguir não. mexer nas séries que não é dela, e outra coisa aí assim agora falando a
4: que não tinha, né no, no Quarteto Fantástico, ela não fazia nada ela exatamente, passava, né?
1: exatamente Tibera, esse é o ponto que eu, queria, que eu queria bater, e a gente sabe também que a gente tem, tem um momento que a gente tem que dar um passo atrás do nosso nerdismo, me dói até dizer isso, mas a gente tem que não é tudo regras que tem que ser respeitadas não, a gente, o próprio John Byrne ele fez aquela brincadeira de rasgar a página e atravessar o, os anúncios, foi muito legal, mas é uma solução que ela poderia fazer em todas as aventuras, ele não pode ficar repetindo gimmick não pode ficar repetindo o truquinho a gente tem, tem que ter truques novos e a gente tem que respeitar a necessidade de ter truques novos pra manter o entretenimento, a gente não precisa ficar inventando justificativa para os mesmos truques não funcionarem sempre se quer, senão cada linha de roteiro vão ser três páginas de exposição de explicação e tal, e porra
0: é entretenimento, é entretenimento é, eu tô menos preocupado com isso porque a gente já sabe que isso não vai acontecer de novo então olha só, antes da gente voltar aí pro momento da série, agora todo mexido eu quero chamar a atenção a melhor frase de todas essas que ela falou desde o início foi na hora que o Kevin fala, pô mas você não, você já me fez mudar tudo, aí ela fala, ué, mas rooks esmagam Coisas. O Bruce esmaga prédios, eu esmago a quarta parede, eu esmago finais ruins e às vezes o match. E ela dá uma olhada pra câmera de safada. Cara, eu ri tanto nessa hora. Foi muito bom. Eu esmago o demolidor. Eu demolho o demolidor.
4: Aquela cara de drop the mic, sabe? Pô, muito hum. bom. E pior que depois, quando ela volta, ele cai do céu, né, bicho, na série? É, é muito engraçado.
1: Eu achei, eu achei é até que ele aleatório. fosse meio olhar em volta, assim, tipo, cara, como é que eu vim parar aqui? Foi muito aleatório aqui. Foi muito, foi muito. muito.
2: bom Achei engraçado, tá, Caruda? Achei engraçado essa cara.
1: Que bom que você vai poder voltar mais
2: vezes no nosso podcast. <risos> Mas eu preciso representar as pessoas que não vão ter gostado, não gente. Não
0: precisa, essas pessoas não precisam de representação.
1: <risos> Tem gente que, Aí, que meu não. Não precisa de representação. Eu diria que tem quase 50 milhões de brasileiros que não precisam
0: de representação. <risos> bora, bora, bora pro tema antes que a gente fuja demais desse assunto. <risos> Bom, e aí o que acontece? Tudo é resolvido, né? O Emil volta pra prisão, o Todd é preso também, o Matt, como vocês lembraram, né? Aparece de novo. E aí eu te faço, eu faço uma pergunta: se não teve o Todd virando Hulk? Se não teve o Bruce? Se não teve nenhuma daquelas modificações feitas, hum. o que foi que segurou todo mundo ali até a polícia chegar? Ou é uma das coisas que a gente não pensa? A Titânia ficou ali, né?
4: A, o, o, ela também é, eu Também precisaria ali. ter uma
0: explicação pra Titânia estar tá ali mas, mas eu tô até ignorando essa parte Porque ela não é uma heroína
1: Não, a mulher Hulk deu um bust nessa reunião Da inteligência aí Onde aconteceram crimes, né O cara, tipo, é, filmou ela hackeou
0: o computador dela Então ela fez uma denúncia pra polícia E ela segurou todo mundo ali como mulher Hulk Ah, então ela nunca saiu dali pra todo mundo Não, é, não, não, não pode ter saído não, ali, não. Uh -huh, tá Mas aí
2: eu tenho uma pergunta aqui Sobre essa questão que é a seguinte o Mocemil vai preso de novo 10 anos porque ele descumpriu o acordo dele, e com ela não acontece nada não,
0: mas as, as, as acusações pra ela foram mas retiradas, ela... né?
1: Exatamente, é. as queixas são retiradas, e ela... isso faz com que, consegue se inocentar né, encontrando o culpado e mostrando que ela foi, uma armação contra ela, paranã, paranã, mas aí é, do ponto é. de
2: vista legal, tudo bem, ela tá de shihulk ali, ela pegou a galera de shihulk quando ela não deveria estar, porque ela foi inocentada, olha,
1: do ponto de vista eu achei muito legal, tá bom, <risos>
2: Juridicamente bom. nós sabemos, mas do seu ponto de vista é, foi legal. Foi é legal, foi, é, foi tá legal. Bom.
0: É. E aí a gente tem a sequência dessa cena que é a do churrasco de família, aonde o Hulk aparece e apresenta pra todo mundo o filho dele. Menino. É, eu não
4: falei que alguém mais tinha transado aí nos últimos Rapaz. filmes. Mas isso é novidade pra vocês também? Que lê em quadrinhos? Não, não. Não, não, o, a gente sabia. O Oscar... Eu até ah, falei tá. para vocês, não, não lembro se eu falei, eu não falei do, do nome não. dele. Não, mas...
1: Novidade é ver em, em live action, né?
4: Não, não,
0: sim, sim, é porque seria legal saber que eles estão colocando elementos novos, né? Para surpreender
4: todo mundo. Ah, tá. É, porque na verdade, quando ele, aquela nave vem pegar pega ele, que ele vai embora nessa série, a nave que eu falei, inclusive, que era é, de Sakara, né? Que, é o, que ah, é o país, que é o planeta que, que o Hulk participou lá naquele. Enquanto um planeta Hulk lá com, com o Thor, né? Que na verdade Thor, não é o planeta né? Hulk, mas é o filme do Thor. E aí vem a nave, a gente não sabe por na verdade, a nave deve ter ido com alguma coisa a ver com o filho dele. Porque uhum. provavelmente na época que ele teve lá aquele gladiador, ele dormiu com alguém, sei lá o quê, e aí teve esse filho. É, a gente não tá sabendo, durante e esse a tempo a gente sabe que crescendo. pensão
1: é a única coisa que dá prisão, né? E aí, é. provavelmente, <risos> ele foi ter uma audiência de pensão em Sacar lá. É, aí teve que voltar hum. com o filho aí. É. É a única Oscar. coisa que eu achei... Hum, hum. É... Que eu achei um pouco inverossímil demais foi o, o Matt Murdock, que é só tipo amiguinho de transa, tá participando de uma reunião de família com todo mundo perguntando de filho e de não sei o quê. Então, eu achei ah, meio. Famílio, não, mas pegou ele de
0: surpresa. Ele também não esperava por isso. É que,
3: é que ele não leu direito o, o, ingresso, o, o convite quando mandaram pra ele. <risos>
0: Não, eu entendi que ele, que ele, que ele gostou <risos> dela e talvez tenha algum interesse em, em, sei lá, dar uma continuidade e tudo mais ali. Não, pra mim é fuck buddy,
1: não, não, não destrói não, a... Não, mas
0: é porque ele tava... Ele, ela fala, né, ele vai ficar umas
2: semanas ali... É meio uhum. tipo assim, ah, tô saindo com um cara e ela tá morando com a família, né? Então, se uhum. ela tá morando com a família e o cara tá umas semanas ali pra ficar com ela, me parece algo um tanto quanto inevitável é, é que ele um acabe É um no normal. No ele
4: tá ficando lá, então. Por essa semana, sim, porque ele teve que... Hum. ele surgiu no meio do nada lá no meio da do... tá fazenda do cara. não é, <risos> tinha nunca né? pra ficar.
2: E ele, ele é um advogado de que trabalha de graça em Hell's Kitchen, é uma gente miserável. Esse homem <risos> tem dinheiro pra pagar um hotel, pra ficar duas semanas é. na cidade da
0: outra.
1: É, bem, eu achei que forçou o relacionamento demais
2: <risos> só
0: ele não viu nada disso eita e aí a gente vê a cena pós-crédito, que é o ONG tirando o Emil da prisão mais uma vez. É, fraquinha.
3: Fraquinha. Eu, eu achei que justificou porque eu achei o Emil muito apático. Tipo, ah, tá, vou ficar mais 10 anos preso. Não, por que, que ele tava apático? Porque ele já sabia que ia ser, ser solto. Não, mas ele virou um cara
0: zen, né? Não é apático. Eu, eu, fraque, pra
1: mim é fraquinha, mais no sentido que assim, eu, eu sendo muito sério com vocês, não me empolgo com o ONG com o Abominável, não. Não fico, tipo, ih, meu Deus, então eles vão aparecer em outra,
4: ou então vai ter um filme e de meio, tipo, tá. Mas o o Wong tá juntando uma galera, né? Ele pegou o Shang-Chi lá no final do Shang-Chi Tá pegando o Emil agora Ele tá fazendo, ele tá fazendo uma, uma merda aí, né? Uma merda ele tá arrumando uhum. é, Ele tá é juntando meio... uma galerinha aí Ele é o novo Winnick Fury É meio bizarro
2: só porque o, o Wong Ele, tipo, dane-se, né? Ele já tirou é... o cara da cadeia Devolveu, não tá se importando Que o cara era pra ser um é... super bandido não, é Pra ver, série, pra foi ver
1: sério. Foi ali
2: pegar de volta e, tanto, e o que eu achei engraçado foi o Emil falando pra ele assim Tu tava ocupado em outro seriado, né? É, tá todo, Como todo, quem todo
1: mundo
4: quebrando, cagando a quarta parede ele. É,
1: né? Não, 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 mas ele falou ocupado em outro seriado no sentido de binge Watching, que é uma piada recorrente do Wong nessa parte daí. Que ele fica puto que a mulher dá spoiler de soprano pra ele e tal. E aí ah, por isso que a resposta ser. dele é tipo: a gente tá vivendo na era dourada da televisão não sei o é, que. É, mas eu
2: acho que foi
0: um trocadilho um do Não
2: foi, ah, não outro. Tá. Não ganhou,
5: Não,
0: eu, eu acho legal pensar que, que, que foi um tem duplo sentido aí nessa história, cada um interpreta de um é, jeito. tipo, tanto,
2: tanto você tá em outra série da Marvel, que você vai aparecer na próxima aí na Coração de Ferro, quanto você... Pra, o, o sentido é, é, a gente acreditando na história com o um Quarta Parede é... Sei. Você estava assistindo Game of Thrones agora, né? É nesse caso nem foi Quarta Parede, foi mais metalinguagem mesmo, né? Porque não olha pra gente e tal. Né? Isso, exatamente. Muito obrigado, Tibério. Metalinguagem, gosto muito desse termo, arrasou.
0: <risos> e aí, segunda temporada vai ter não?
1: Você ah, tá perguntando pra gente que a acionista, é o que? Não,
3: não entendi A gente decide voltar pro Kevin.
0: Mas vocês acham que vai ter? Não é querer, é acha que vai ter Porque a gente ah, tá. aprendeu Nas séries anteriores, que é tipo One shot, né? Ah, é, é um pouquinho e não tem mais Mas ficou umas coisinhas aberto. É, Cavaleiro da Lua também ah. não fica em aberto Umas paradas no final
5: fica todo... Acho
0: é. que
4: assim, acho que eles Vai, vai... vai ser aquele negócio, se Disney precisar de injeção aí de, de conteúdo, de repente não, acho que eles não vão ter problema em pegar e gerar um, uma segunda temporada não, mas, que muito de, mas não tem planejamento pra isso especificamente, né? Apesar de ter aquele, uns papeizinhos na parede lá daquela sala de produção lá que ela entra, de repente até dá a entender isso, Puxa, mas sei lá. tá aí
0: um pause bacana de ver, hein? Pra ver se dá pra ler alguma coisa ali. Hum. Ali, mas ali é meio construção do...
1: Eles estão montando episódio mandando final e tal. É, Aquela galera não... ali não tem gerência pra estar tá vendo nada de hum. outras séries, nem de... Não,
2: mas tinha, uhum. é, é, segundo, mas tinha não. uma parede de segunda temporada, de ideias pra segunda temporada. Ah, olha eu achei que tinha ah, visto alguma coisa assim, por isso que eu falei.
4: Mas assim, eu acho que, cara, não, esse tipo de coisa é aquele tipo de coisa que a gente não consegue muito... A Marvel, a gente sempre fala que ela trabalha muito com isso, né? Tipo, vamos ver o futuro, né? É, eu né? acho
2: que tem muita coisa ali pra, pra ter uma segunda temporada, apesar de que é dito né eu te vejo filme.
1: É não, ela. É o Kevin senhor. fala que ela não vai ter filme, né? Fala na cara dela. Ela fala, ah, eu vou ter um filme ela vai... ele fala, não.
2: Mas não, é porque, porque ele fala que ela vai agora você vai aparecer nos filmes, é isso que ele diz pra ela, né?
4: Cara, eu, eu acharia mó divertido, porque eu gostei pra grama da série, eu veria facilmente né, a segunda temporada. Gostei muito, gostei
1: muito. E engraçado, pensando aqui, eu acho que eu talvez tenha ficado... De um modo geral... Nessa fase 4 da Marvel... Talvez eu tenha ficado mais empolgado com as séries... Do que com os filmes, sabia? Com exceção talvez de Homem-Aranha... Um, a confusão lá do... A bagunça do multiverso estranho. lá... Mas o Doutor Estranho 2 não me animou tanto... O Thor eu gostei, mas gosto mais de, de Ragnarok. O que me deixou gritando mesmo com a tela foi Mulher Hulk. É, vibrei muito com as séries. Eu acho que tô, tô vivendo mais essa fase 4 da Marvel, mais em casa mesmo. Ou talvez seja uma fase minha mesmo, né? Talvez eu esteja nessa idade. Talvez eu esteja na fase 4 aqui da vida mesmo.
4: <risos> é.
0: Não, e também a gente... Os, os filmes levam o quê? Dois, três anos do início ao fim, né? E a gente ainda tá na rebarba da pandemia. Não tinha muita coisa que se fazer antes. Né? Então talvez a fase 5 já esteja mais movimentada de novo Para os cinemas. Sei lá, pode ser uma explicação. Pode ser, pode ser, mas eu tô pensando meio que individualmente
1: mesmo. Porque eu acho que eu ficava mais empolgado vendo Guardiões da Galáxia, que não era um filme que tava conectadão com os outros, com, né? Com, a, com o movimento geral, do que eu
4: fiquei com o Doutor Estranho, 2, enfim, sei lá. Inclusive tem uma série aí, não sei se foi Guerra School Chris sei lá qual que ia ter agora que vai virar filme, né? Vai ser mais sério, né? Vai ter uma delas aí. Hum. É não Tem... não lembro qual foi cara Eu tô... minha cabeça tá ruim mas teve algum acho que a gente assim de repente volte mais a pensar em filme novamente né com Herbert do cinema é. mais, mais tranquilo assim Tem que amadurecer e tal para ver se ela volta menos verde
1: Ei. Essa piada Mas acho... já foi feita algumas vezes pelo Tibério antes de eu chegar, né? Não, não...
2: Nem lembro, porque não, eu não teria é... coragem de fazer uma piada tão ruim, sacanagem. Né? Ah. Na, na
0: introdução foi um festival de vexames. Mas ali, olha cara. só,
2: o, o Cavaleiro da Lua já teve umas duas ensaiadas aí de se falar, de se confirmar a segunda temporada. Que hum. não foi, né? Não foi confirmado.
1: Mas às vezes a galera diz que vai ter, às vezes, às vezes não diz nada, a galera tá meio de lua.
2: É, hoje é. Caruso tá inspirada,
1: né? Eu tô tentando achar a piada final de qualquer jeito. Eu quero ir pra casa. Né? Eu, eu quero... agradeço,
0: porque esse podcast já tá gigante. <risos> Enquanto vocês não rirem, esse podcast não acaba. <risos>
5: ah, é... <risos> Obrigado, Obrigado. <eu. Vai>.
4: Jessica, né? Ela é Jessica, caramba?
3: Jen. 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 Jennifer Walters. Jennifer. Ela não fica o parra, nome acho. dela é Jennifer. Pô, podia ter usado essa música pra abrir. Aí,
4: viu? Tá vendo? É melhor, é. oh, ia ser melhor, um hein?
0: Ia
3: ser o melhor. A gente entender melhor. É, eu ia entender. Essa aqui deu, Elf. Esse aqui eu esqueci de cronometrar.
4: Deu... You have one job, né? <risos> you have one job. You have job. You have one
5: job.